0: Hallo und herzlich willkommen zur Unvernunft live am Freitagabend und ja, ich habe wieder tolle Gäste eingeladen und die hängen auch schon in der Leitung zum Teil. Äh, ja, die Woche war jetzt recht ereignislos, außer dass halt viel zu tun war und ähm, anstatt, dass ich jetzt ihr Tagebuch vorlese, kann ich ja mal mein Highlight der Woche erwähnen, ich habe 1000 Follower bei Instagram, juhu. Das war irgendwie die letzte Woche so, es kommt keiner dazu, es kommt keiner dazu. Aber jetzt sind sie da und es ist zwar auch nur eine Zahl, aber trotzdem freut man sich so ein bisschen. So, und ähm, ja, der Sendung läuft wie sonst auch. Ich habe erstmal zwei Gäste, dann darf noch jemand ein bisschen Promotion machen. Wir spielen ein bisschen Musik zwischendurch und äh, ganz zum Schluss äh, stelle ich das Telefon wieder an, gebe euch die Nummer und dann... Ja, dann ruft ihr einfach an, wer Lust, Zeit hat und möchte. So, und ich glaube, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich begrüße das Cover, Hallo. Hallo, guten Abend. So, du bist 33 aus Kiel und devot, richtig? Genau, ja, submissiv, so devot, ja. Okay, ja, da gibt es ja auch manchmal Unterschiede, ne? Okay, aber das war nicht ganz falsch, immerhin. Hm. Ja, äh, Du hast mich angesprochen, wir haben ein wirklich spannendes Vorgespräch gehabt und äh, das Thema, das ist eins, äh, worüber wir sprechen, was so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ernster ist und äh, deshalb fangen wir heute nicht an mit deinen Anfängen im Bereich BDSM, sondern wir fangen erstmal da an, wo du so jetzt im Moment angekommen bist, wo du jetzt die letzten zwei Jahre einfach warst vom Stand her. Genau, ja, also
1: im Moment ist es äh, ja durch die dovc situation ähm, so, dass ich mich ähm, online relativ viel austausche, also über die Messenger-Gruppe, äh, Telegram-Gruppe zum Beispiel, ähm, Ja, da viele interessante Kontakte gefunden habe. Ähm, und äh, real habe ich die meisten Erfahrungen, wie du gerade schon angedeutet hast, ähm, hauptsächlich 2018 gesammelt, ähm, so bis Anfänge 2019 hinein. Ähm, ja. Also in der Zeit habe ich eine Freundin kennengelernt, ähm, die ist dann zu meiner Riggerin geworden, beziehungsweise ich zum Bunny. Ähm, da haben wir ähm, auf vielen Workshops teilgenommen, ähm, um dann, ja, also sie das Ringen zu lernen äh, und ich eben äh, als ja, Bonus quasi, also erstmal ja auch was mitkriege als Bunny äh, und zweitens äh, die Situation natürlich auch genießen konnte.
0: Ja, okay. Also Erfahrung gemacht, man kann sagen, die waren einfach schön und hat Spaß gemacht und ist okay, ne?
1: Genau, ja, also es gab auch andere, ähm, also noch einen äh, Stammtisch habe ich besucht hier in Kiel, ähm, da auch interessante, nette Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich dann auch auf Partys gewesen bin, also in, in Hamburg oder auch in Kiel hier auf dem Fetischtraum ähm, und da eben auch ja, schöne Situationen, ähm, ja, ents entspannte Dynamiken quasi kennengelernt habe.
0: Ja, sehr gut. Also ich muss mal erwähnen, ähm, es gibt relativ wenig ähm, männliche Personen, die devot oder submissiv sind und hier im Podcast mitmachen. Am Ende, wenn wir hier fertig sind, frage ich dich nochmal, ob es so schlimm war, wie sie alle immer glauben. <lacht> ja, tut dir keinen Zwang an. Okay, ich habe hier auch stehen, äh, genießt manchmal nicht Herr der Lage zu sein. Ich glaube, das war eine schöne Zusammenfassung, ne?
1: Ja, das habe ich äh, so gesagt äh, und auch gemeint. Ja. Ähm liegt einfach daran, dass ich sonst relativ verkopft bin. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn man das dann mal so ein bisschen in den Hintergrund äh, drängen kann und sich quasi der Situation hingeben kann, ist das auch mal ganz schön.
0: Okay, so. Und dann wollen wir, wollen wir schon zurückspringen zum Anfang?
1: Also können wir gerne tun. Das wird ja, wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, um das aufzudröseln. Ich, <lacht>
0: ich habe auch tatsächlich relativ viele Notizen, damit wir bloß nichts vergessen. Okay, du hast, wann war das, 2016 habe ich hier stehen? Genau, ja, am 2. Januar quasi. Okay, Ach, so genau ist ja natürlich super vom Datum her. Ne? Ja, aber. Okay, also ähm, es geht jetzt tatsächlich um deine ersten Erfahrungen. Du hast jetzt vorher noch keine praktischen BDSM-Erfahrungen gemacht und du bist irgendwo hingegangen. Genau,
1: ja. Also ich bin da ähm, nach Hamburg gefahren, ähm, habe im Internet gelesen gehabt, dass da quasi so eine Art ähm, Silvesterparty Auferlebungsfeier oder Wiedererlebungsfeier gewesen sein sollte.
0: Ähm, Dann ganz kurz vorher warst du noch nirgendwo. Du hast, also du hast beschlossen, genau. dahin zu gehen, weil... Also Wann der,
1: der Name der Veranstaltung war Zirkus Frivol und das klang für mich halt so, ähm, also als wenn das ein gemischtes Publikum wäre und so für einen Einstieg, ähm, dachte ich, wäre das eine ganz gute Idee. Okay. Ähm, und wie sagt die die Ankündigung im Netz, die ich gelesen hatte, war halt, dass jeder, der auf der Silvesterparty war, quasi jetzt auch wieder kostenlos Eintritt hätte. Als ich dann da war, habe ich relativ schnell gemerkt, da waren ungefähr so fünf Leute, vielleicht zehn. Da ist an dem Tag keine Party. Was sich aber relativ schnell dann doch positiv für mich gestaltet hat. Ähm, da kam gerade ein äh, anderer Herd an die, äh, an die Bar und den habe ich einfach angesprochen, ob ich mich zu den, also ihm und seiner Frau setzen konnte oder Partnerin, wie auch immer. Mhm. Ähm, was er bejaht hat und so sind wir eben ins Gespräch gekommen.
0: Das ist erstmal schön, ne? wenn man da hinkommt und ähm, kommt ins Gespräch, ist unter Leuten und wenn es gar nicht so viele sind, ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. ne? Genau, ja. Also das, wie gesagt, war auch eine
1: gute Atmosphäre. Also wie gesagt, war halt ein bisschen Musik irgendwie im Hintergrund und ansonsten ähm, haben wir da halt auf so Sofas gesessen und uns erstmal unterhalten. Ähm, da kam dann kurze Zeit später noch ein zweites Pärchen dazu. Ähm, dieses Pärchen wird auch im weiteren Verlauf also die größere Rolle einnehmen quasi. Ähm, also ich war halt am Anfang auch noch schüchtern und habe halt mich so erstmal so ein bisschen zurückgehalten und dem Gespräch gefolgt. Ähm, das kam dann aber auch im Gespräch also so rüber. Also ich wurde halt gefragt, wie du gerade eben auch gesagt hast, ähm, Devot, Dominant und so, dann welche Neigung ich habe, ähm, warum ich denn da bin und so. Ähm, naja, und so wurde das Gespräch dann halt noch immer ein bisschen konkreter. Ähm, und dadurch, dass ich eben gesagt habe, ich wollte gerne Erfahrungen sammeln, haben die gesagt, ja, das ist total gut, dass du heute da bist, aber hier ist ja gar nichts los. Komm doch morgen noch mal wieder.
0: Nee. Ähm, ja, es war erstmal schön, klein, äh, seichter Einstieg, sage ich mal, ne?
1: Genau, ja. Ähm, das Ganze war dann eben, also ich ging dann auch darum, hast du so irgendwelche Klamotten und so, ähm, was ich dann nicht so richtig hatte für den entsprechenden Anlass, ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir uns am nächsten Tag nachmittags verabredet haben, ähm, dann auf der Reeperbahn getroffen haben also sowohl beide Pärchen als auch meine Wenigkeit und dann sind wir halt einkaufen gegangen. Also das Thema der nächsten, also der folgenden Party war mir zu dem Zeitpunkt schon klar. So ganz, also wie gesagt, es ging halt darum, dass man dann seine Genitalien nicht so richtig bedecken kann, was mir dann nicht unbedingt so hundertprozentig behakt hat, weswegen ich dann so ein Römerrock würde ich jetzt sagen, also quasi so einzelne Stoffstreifen, die dann runterhängen, das gibt einem zumindest erstmal so mental das Gefühl, dass man noch ein bisschen bekleidet ist, auch wenn man ja eigentlich nichts bedeckt, aber naja, gut.
0: Ja, okay, kann, kann ich nachvollziehen, erste Party war bei mir dann auch so, oh Gott, geh ins Geschäft, was, was zieht man an, man weiß ja auch nicht, was da so Standard ist, sage ich mal, ne?
1: Na gut, das Motto der Party war halt für äh, die Submissiven äh, doch relativ klar, dass man ähm, wenig bis gar nichts anzuziehen hätte. Insofern, ähm, ja.
0: Okay, also für, für alle oder für, ja, für welche wer sollte nichts anziehen?
1: Ähm, also zumindest äh, war eindeutig beschrieben, dass ähm, Hintern ähm, permanent quasi frei zu sein oder zugänglich zu sein hat. Also
0: insofern, ähm, ja.
1: Also da gibt es wahrscheinlich auch entsprechende Fetischklamotten, aber ähm, die hätten wahrscheinlich dann auch mein Budget gesprengt in dem Moment.
0: Ist ja erstmal in Ordnung. Das ist trotzdem erstmal eine erste Party und dann uff, ne? gleich mal halb, ja, ne, halb nackig da irgendwie rein schon, sollen. Das ist natürlich schon mal, ja, das ist, ist ordentlich. Mhm. Hätte ich nicht, hätte genau. hätte ich hätte ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich habe halt ähm, zu den entsprechenden beiden Pärchen, ähm, die waren beide äh, meldung themes Sub, vielleicht jetzt auch schon mal, mhm. ähm, um, aber auch hetero, insofern war da kein, um, das war halt eher so ein, so ein freundschaftliches Mitnehmen, würde ich sagen. Also kein, ja, sexuelles irgendwie Intermezzo oder was, wo man sich hätte halt irgendwie mit auseinandersetzen müsste. Um, insofern war das eigentlich eine ganz gute Situation, wo ich mich da erstmal auch wohlgefühlt habe.
0: Mhm. Um, okay, also bestens vorbereitet dann seid ihr zu fünft wahrscheinlich zur Party.
1: Nee, sind wir nicht. Ähm, die haben ähm, in der entsprechenden Location ähm, gewohnt quasi. Also da gibt es noch irgendwie so Hotelzimmer. Mhm. Ähm, und ich habe mir ähm, ein paar hundert Meter entfernt äh, ein Zimmer genommen, weil ich keine Lust hatte, nach der Party noch wieder Auto zu fahren. Ähm, und bin dann also für meine Begriffe relativ rechtzeitig ähm, dort vor die Tür gegangen, habe dann aber festgestellt, dass da schon eine ziemlich lange Schlange an ähm, äh, anderen Singleherren war. Ähm, was ja mittlerweile weiß ich, dass klar ist, damit man eben ein entsprechendes Männlein-Weiblein-Verhältnis auf so einer Party gewährleisten kann. Ähm, insofern stand ich dann schon nochmal so eine Stunde ungefähr vor
0: der Tür. Ja, oh, ähm, eine Stunde.
1: Handykontakt Handy war halt auch nicht möglich, ähm, weil innen drin ist ja dann wieder Handy verboten.
0: Ja, und du hattest dann schon die Klamotten an, also quasi nichts? Nee, ich hatte
1: eine Tasche mit. Ähm, Okay. und äh, wollte mich dann vor Ort umziehen. Also ich hatte da noch, einen, ich glaube, einen Anzug hatte ich an. Ja, doch, einen Anzug.
0: Okay, weil sonst eine Stunde dann irgendwie im Januar da irgendwie zu stehen, ganz ehrlich, das ja, Es war
1: trotzdem kalt, also kann ich nicht, äh, also das, ja.
0: Ja, okay.
1: Naja, auf jeden Fall hat sich das dann äh, relativ zeitgleich ergeben, äh, dass einer der Barkeeper, der am Tag vorher mich auch schon gesehen hatte, äh, gerade dann in diesen Umkleide- oder äh, Wartebereich, Garderobenbereich gekommen ist, um, und hat dann gesagt ach hier ja den kenne ich der kann rein um, und im selben Moment kam also der, der um, Herr von dem einen Paar halt auch gerade durch die Tür und wollte mich dann abholen um,
0: ja, ja dann bin ich halt wunderbar alles also bis auf die jo. Wartezeit, jetzt. Du merkst ey, das, ja, gut, ist, das die, ist gar nicht böse die gemeint. Ne? Alles ja, gut. ja, genau, genau. Das ist dieser Moment. Du stehst dann in eine Stunde, oh Gott, ich gehe da gleich rein, was ist da los? Ne? Ja, Das hast du dann ja, ja. erstmal. Alles diese ganzen Gedanken in eine Stunde kann verdammt lang werden, wenn man auf seine erste das Party will.
1: Das war auch verdammt lang. Vor allem habe ich ja da quasi auch gestanden, wie bestellt und nicht abgeholt, ähm, alle möglichen anderen an mir vorbeilaufen sehen, ähm, die dann da äh, entsprechend so Männlein, Weiblein, Männlein, Männlein, Weiblein gesagt haben, wir gehören zusammen und einfach rein sind. Ähm, insofern war da auch ein Lerneffekt bei mir im Kopf schon mal zugange. Äh,
0: zu ich, ich muss ähm, mal ganz kurz eingreifen, der Chat, da ja, gibt es gerade eine Diskussion. Ich habe dich nicht richtig vorgestellt, also Discover oder Joe kann man auch sagen, ne? Ja, genau. Genau, also das ist auch so abgesprochen, dass das beides auch gesagt werden kann. Ja. Gut, wenn der Chat das Erst jetzt hört, weil man diskutiert da gerade und das ah, möchte okay. ich einfach gerade mal beenden.
1: Okay. Ja, nee, völlig okay. Ähm, ja, dann bin ich halt rein, habe mich um Schrägstrich ausgezogen, ähm, hatte dann, wie gesagt, diesen diesen Römerrock an oder Verschnitt, ähm, Stiefel und ähm, bin dann schon, also mein erster Fobar war quasi, dass ich da auf so einen komischen roten Teppich getreten bin, was nicht so unbedingt meiner Stellung äh, entsprach. Das hat mir dann schon mal den ersten bösen Blick eingebracht, aber zum Glück nichts weiter.
0: Du hast aber jetzt ähm, keine Regelkunde da vor Ort erhalten von irgendwem. Hier, das kannst du äh, machen, das, das nicht, oder? Also das
1: stand zwar online, aber ich war halt auch so aufgeregt durch diese ganze Warterei und so wollte ich dann halt dahin und erstmal so quasi in dieses behütete Umfeld äh, geistig. Hm. Ähm, und das also der Beginn der Party war ja auch noch nicht. Also das gibt ja dann so eine Einführungsveranstaltung. Insofern war das zwar schon so eine Regel, aber die war halt noch nicht aktiv in dem Sinne, ähm, dadurch, dass eben noch nicht äh, die, die Top-Sub-Trennung und eben dann die, die Einführung in den Abend quasi durchgeführt worden war.
0: Okay, gut. Naja, dann ist ja, das ist dann mal so der böse Blick, okay, ne? Aber woher, woher soll man es auch wissen, ne? Dass, dass ich Leiche schnell daneben benehmen kann, kann man sich immer, wenn man die Regeln nicht kennt. Das ist ja nicht schwer. Das kann man auch keinem vorwerfen, finde ich. Okay. Genau. Ist aber schon so ein, ist schon eine erweiterte Veranstaltung, sage ich mal. Also nicht einfach so eine Play Party, wo jeder macht, was er will, sondern wo schon so der Abend ein bisschen strukturiert ist einfach. Richtig, ja. Also wir können
1: wir den Namen sagen oder ist das?
0: Ich würde es einfach mal lassen, weil, ganz ehrlich, okay. das ändert eigentlich nichts an der Sache nee, selbst, richtig. ne? Genau.
1: Ähm, ja, dann bin ich eben zu dem zu dem Pärchen. Ähm, das Halsband, was wir an dem Abend, äh, Nachmittag gekauft hatten, ähm, war halt eins zum Abschließen.
0: Gleich, ähm, gleich schon Halsband, hui. Okay, wer, wer, wer war, also okay, wie kam es dazu und ähm, vor allen Dingen, wer war denn der, wer hat das abgeschlossen?
1: Äh, das war die äh, Sub von dem äh, Pärchen, wie gesagt, äh, was ich am Tag vorher kennengelernt hatte. Okay. Um, ja ja da hattest du im vorgespräch schon gesagt dass das äh, ein, ein Interessantes äh, Thema für dich ist. In, Im Nachhinein kann ich das bestätigen, aber in der Situation war das, äh, ja, war so wie das war.
0: Ja, es sind so, 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 ganz, so ganz viele Momente, die man, ne, also die ich auch dann persönlich als Dom, als ich angefangen habe, dann zelebriert habe, wo dann ein Abend dafür war, ein Halsband mal umzulegen, um das mit Symbolkraft aufzuladen und so, Da bin ich halt Romantiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ne? Deshalb empfinde ich das jetzt natürlich schon als. Äh, innerhalb von wenigen ja, Stunden quasi oder innerhalb von 24 Stunden von ich gehe mal in die Szene rein zu ich habe ein abschließbares Halsband am Hals ähm, mm. ui, ne aber auch das ist ja ne, woher ne, ich gehe einfach mal davon aus die, woher kennt man die Geflogenheiten man lässt sich ja führen von den Menschen ne genau
1: äh, und wie gesagt das war halt ähm, bei denen auch also die die haben schon sehr lange gespielt und waren ähm, ja, sicher in ihrem Auftreten und so. Ähm, insofern war das, also dadurch, dass sie eben auch äh, so ein verschlossenes Halsband ähm, um hatte, war das für mich auch nicht, irgendwie hatte ich das nicht hinterfragt. Darf ich also fragen, dass es auch eine Möglichkeit geben würde.
0: Darf ich fragen, wie das Gefühl da war? Also ich würde jetzt so ein Zugehörigkeitsgefühl dann zu den beiden unterstellen wollen, oder? Absolut, ja. Mhm. Also das zog sich dann auch weiter. Also dann kam ja diese...
1: Ähm, diese Trennung, ähm, dass man quasi in den Nebenraum geführt worden ist, ähm, dort dann eben die Regeln nochmal kundgetan worden sind ja, ähm, und man danach ähm, sich dann entsprechend äh, so drapieren sollte, ähm, dass man quasi einen anständigen Eindruck macht, äh, wenn danach dann die Herrschaften so die Reihen abschreiten. Ähm, und da habe ich mich dann auch ähm, hinter die äh, Dame, also die Themes äh, gestellt, hätte ich fast gesagt, gekniet. Ähm, und habe quasi, ähm, na nicht quasi, ich habe eben äh, ihren Rücken, ihren Hals, ihr Halsband äh, mit meinen Augen fixiert und mich darin so ein bisschen festgehalten, würde ich sagen.
0: Okay. Mhm. Ja, also ich kann, ich kann ja sagen, aus Erzählung, ich habe ja nun mal nicht in dem Subbereich mal gesessen, aber aus Erzählung kann ich dir ja sagen, dass das selbst für Menschen, die lange schon auf Partys gehen und sowas zum ersten Mal erleben, das ist dann schon irgendwie komisch und das findet auch nicht jeder gut, ne? Ja.
1: Das war auch tatsächlich mental ganz schön anstrengend. Also nicht nur dann, dass ich das Knien ja in der Form auch überhaupt nicht gewohnt war. Ähm, die Stiefel waren auch, also ich sag mal, semi-gut. Ähm, die sahen zwar nicht schlecht aus, aber so rein vom, vom Tragegefühl, gerade in so einer knienenden Position, haben die dann meinen Knöcheln auch irgendwie so ein bisschen zugesetzt. Ähm, Insofern war das halt schon und das dauert ja auch ein bisschen, bis denn da, ich weiß nicht, wie viele Leute an einem vorbeigelaufen sind und sich dann nochmal in den Kreis drehen und nochmal rumlaufen. Ähm, ja, das war schon ganz gut, dass ich da so, so einen Blickfang hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, also sie da auch ein Tattoo, wo man sich dann relativ gut drin verlieren konnte.
0: Ja, auf der anderen Seite, also ne, so, so ein Regelwerk für so einen Abend ist ja an sich auch erstmal gar nicht so blöd, weil man, dann hat man was, woran man sich auch ein bisschen festhalten kann. Ne? Also man wird ja so ein bisschen gefühlt, genau, jetzt kommen alle... Äh, passive Menschen kommen jetzt mal bitte mit und ihr kniet euch da alle schön hin und man wird so ein bisschen geführt an der Stelle auch. Ne? Ähm, wie gesagt, äh, Erwartungshaltung ist dann immer ganz schwierig dabei. Mhm. Ne? Also ich, das kann das ja. kann wirklich auch super spannend sein. Ich, wenn man das glaube ich ein paar Mal gemacht hat, dann muss das echt toll sein, weil gleich kommt die Herrschaft und dann wird der Abend total großartig. Aber ne, klar, die Voraussetzungen waren mhm. ja noch gar nicht da. Mhm.
1: Ja, also ab dem Zeitpunkt war dann auch Sprechverbot, also quasi unaufgefordertes Reden, ähm, ja, nicht erlaubt einfach. Nee. Ähm, okay. Also der nächste Schritt quasi so, dass man erstmal sehen muss, wie man dann quasi sich bemerkbar macht, ohne irgendwie, ja, also wenn halt irgendwas ist. Also sogar beim Getränke holen musste man ja warten, bis dann die Tresenkraft einen angesprochen hat.
0: Oh Gott, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Für mich, hier, also nicht reden, um ja. Gottes Willen. Okay. Also
1: ich rede auch relativ viel und gerne. Also möglichst, wenn ich was zu sagen habe. Aber in dem Fall war das halt auch, ja.
0: Ja, okay. So, jetzt mache ich mal fast forward. So, ich gehe mal davon aus, so von der Uhrzeit würde ich das jetzt einordnen, so 21, 22 Uhr. Kommt mhm. das in etwa hin? Ja. Okay, und dann... Wurdest, ich sag mal, abgeholt, mitgenommen und hast einen tollen Abend gehabt, unterstelle ich jetzt.
1: <lacht> äh, nee, nicht ganz. Also es gab eine Dame, das ist mir vorhin wieder eingefallen, wie gesagt, das ist ja jetzt schon vier Jahre her, ähm, die nach meinem, also das gab so einen Neigungsbogen, so, so einen ganz oberflächlichen, den man ausfüllen sollte, ähm, die nach dem gefragt hat ähm, und sich den angeguckt hat, Ähm, im weiteren Verlauf des Abends ähm, bin ich dann einmal rumgeschickt worden. Ähm, da bin ich quasi also im Schnelldurchlauf einmal so den Weg, so, wo man so rumlaufen kann, einmal so durch das ganze Gebäude quasi so rumgelaufen und habe halt so in völliger Reizüberflutung überall mal was wahrgenommen, aber nicht wirklich gesehen oder mich da reingefühlt oder so. Ähm, und war halt auch so schnell wieder da, dass... Ähm, der der Dom dann gesagt hatte was, was machst du denn schon wieder hier sofort, hier, geh mal ruhig und jetzt guck dir das mal in Ruhe an.
2: Hm.
1: Ähm, was aber nicht dazu wirklich geführt hat, also der der Versuch war eben da, äh, mich eben diese Situation auch irgendwie erleben zu lassen. Ähm, aber ich war halt irgendwie, wie gesagt, ein bisschen reizüberflutet, dass ich das gar nicht so wahrnehmen konnte. Auch wenn ich viele schöne Sachen gesehen habe, aber eben nicht ähm, nicht tiefer quasi so die emotionale Ebene irgendwie.
0: Ja, also man muss immer die Voraussetzungen sehen, äh, keine Erfahrung vorher, ne? Und bang. Um, okay, jetzt ich muss mir jetzt ein bisschen gucken. Auf der einen Seite schiede ich auf die Zeit. Keine Sorge, wir nehmen uns ein bisschen mhm. extra Zeit. Aber äh, der Abend ging, ja, es gibt da so einen Kern des Abends. Und da würde ich jetzt gerne genau. mit dir ein bisschen hinspringen. Äh, mhm. Zwei, drei Uhr nachts, äh, hattest du gesagt, da waren nicht mehr so viele Leute da. Genau, ja. Was ist passiert? Das ist jetzt eigentlich das, wo ich sage, huh.
1: Hm. Ähm, also, ja, wie gesagt, der, der, der Abend neigte sich so ein bisschen so dem Ende zu. Ähm, ich bin äh, bis dahin eben nicht äh, irgendwie bespielt worden oder so. Ähm, es gab nochmal Blickkontakt zu der Dame, die, äh, die nach meinem Zettel gefragt hatte. Ähm, aber da ist eben ähm, bei mir nicht viel bei äh, irgendwie passiert, ähm, wodurch da dann wahrscheinlich auch nichts oder nee, ist nichts äh, passiert eben. Ähm, und dann haben wir uns in so eine Sofaecke äh, begeben. Ähm, ja. Und da war ähm, eine Dame und eben noch ein paar andere. Also die, die Sofaecke war noch gut gefüllt, aber ansonsten war eben nicht mehr viel los. Ähm, naja, Und da hat sich dann ein Blickkontakt aufgebaut ähm, und... Ähm, der, der Dom, also der Herr hat mich eben äh, ermuntert, mal rüber zu gehen und ähm, zu fragen, ob ich dann nicht bespielt werden wollen könnte, wie auch immer.
0: Okay, hört sich ähm, mal nach dem im Lotto an, erste Party, alleine da und man kann schon spielen. Hm? Ja. Soweit alles schön. Ähm, dann gab es also nur ein ganz kurzes Gespräch.
1: Ähm, ich habe ähm, also hab ihr dann gesagt, dass ich absoluter Anfänger bin. Ähm, und sie hat dann gesagt, ja, dann zeige ich dir jetzt was. Ähm, ja, und da war dann auch noch nichts oder nichts mit irgendwie, äh, was ist denn so dein Zettel, was steht denn da drauf, was kann man so machen? Ähm, Habe ich aber in der Situation gar nicht wahrgenommen. Das war halt für mich so, ähm, ich bin jetzt da, so letzte Chance, ich will was erleben. Ähm, das wird äh, toll, So da warte ich quasi so schon meine, die ganzen Jahre drauf irgendwie. Um, das fing dann auch gut an, um, also uh, over the knees Banking um, war halt, also ich fand ein schöner Einstieg, also auch mit ein bisschen Nähe mhm. um, und nach einer gewissen Zeit hat sie dann gesagt, sie hätte ihren Rohrstock am Tresen vergessen und ich soll den mal holen.
0: Okay, auch da ist schon um, wieder ne, so ein, 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 ein Punkt nach dem anderen. Ne? Zack, hallo, hier bin ich und äh, es gibt auf dem Popo. Es ähm, geht alles immer so im Zeitraffer, ne? das, das finde ich schon Absolut, schon sehr, ja. Mh, okay, Rohrstock. Also
1: bis dahin war noch alles gut. Ähm, ich habe mir dann so die Frage gestellt, Rohrstock hm, vergessen am Tresen, ähm, Spuren möchte ich eigentlich keine. Ähm, steht auch auf dem Zettel, den sie ja nicht gelesen hat. Also so weit habe ich in dem Moment nicht gedacht, aber ähm, ja. Also mir war relativ klar, dass das wahrscheinlich nicht ihr Rohstock ist, aber dadurch, dass ich nur ausführender war und nicht äh, verantwortlich, äh, war mir das dann in dem Moment auch egal. Mhm. Ähm, ich habe ihr den dann zurückgebracht oder gebracht ähm,
2: und Geklaut sollte mich dann, ich ja fast sagen,
1: aber <lacht> naja, okay. okay, ist, ist na, egal. ja egal. Mhm. <lacht> ähm... Auf jeden Fall ähm, habe ich dann ähm, nicht mehr äh, über die Beine liegen sollen dürfen müssen, sondern ähm, mit den Händen so an die Sofakante gelehnt, während also ans, um 90 Grad zu ihr verdrehte Sofa ähm, und dann hat sie eben angefangen mit dem Rohrstock meinen Hintern äh, ja, zu behandeln, nenne ich es mal.
0: Okay, wie war das? Ich meine, das ist ja nochmal was ganz anderes mit der Hand. Also generell erstmal mit mhm. der Hand auf den Popo kriegen, das ist ja schon mal was, was man so erstmal nicht aus normalen Erfahrungen kennt, sag ich mal. Äh, mhm. Rohrstock, äh, erster Schlag, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: War auf jeden Fall schon ganz schön,
0: also das ist ja,
1: also ein Rohrstock macht ja ein eigenartiges Gefühl, das ist ja so ein Längsschmerz, nenne ich es jetzt mal. Also der geht ja quasi den Stock entlang,
2: mhm. so
1: und dann rechts und links davon. Ja, es war schon intensiv, aber eben, ja, war eine Erfahrung. Also, ich mhm. war da auch so ein bisschen in dieser Situation, also noch möchte ich nicht sagen, gefangen, aber das kam dann kurz darauf. Sie hat dann, also, sie hatte noch einen menschlichen Hund, nenne ich es jetzt mal bei sich da in der Nähe und hat mir von dem ähm, die das Halsband hätte ich fast gesagt hier die die Leine das war so eine Kette ähm, und hat mir die dann zwischen die Zähne ähm, geschoben die sollte ich dann festhalten ähm, und hat dann eben weiter mit dem Rohrstock ähm, mein Hintern und meine Oberschenkel bearbeitet hm. ähm, und dann kam ich,
0: ja. Es klingt so ein bisschen, also, so, wenn ich so blödes Klingen mag, es gibt, äh, wenn ich, wenn ich so, ich sag so mal, geschriebene Pornos lese, ne, die sind so zeitlich gerafft, ne, so, da passiert immer sehr viel am ersten Abend, es wird alles total super und toll gewesen sein, ähm, aber ich mag nochmal wirklich das in den Fokus rücken, wirklich dieses, ähm, äh, ja, man, man macht halt erstmal alles mit, weil man sich ja noch unsicher ist, ne. Äh, ganz kurz so Konzept wie Safeford oder Ampel oder so, Kann ja, das? Ja, doch,
1: Ampel Ampel war klar. Ähm, das kam dann eben auch gerade bei dieser Kette zum Tragen, dass ich da in so ein Dilemma mit mir selber gekommen bin, ähm, dass ich dann ähm, irgendwann, also sie hat dann angefangen, nicht nur Oberschenkel und ähm, Hintern zu bearbeiten und es wurden auch stärkere Schläge, ähm, sondern ist eben teilweise auch in meine Kniekehle gegangen.
2: Uh, ja,
1: ja. Ähm, mhm. Und ich hatte aber, wie gesagt, dieses Dilemma in meinem Kopf, ähm, dass ich diese blöde Kette festhalten sollte und nicht genau wusste, wie mache ich denn jetzt hier? Ich kann ja nicht die Kette loslassen, wenn ich äh, nicht gelb oder rot sage oder so. Ähm, das funktioniert ja nicht. Hm. Ähm, und die Situation lief dann so einen Augenblick weiter, äh, bis dann der Maildom von den Pärchen, die eben auf mich aufgepasst haben, ähm, die Situation unterbrochen hat und ich schon so auf ja, absolut so zittrig irgendwie komplett war.
0: Ja. Ähm,
1: naja, ähm, das war dann so ein Bruch auch für mich in der, in der ganzen Situation.
0: Darf ich fragen, was hat, ähm, was hat er gemacht? Hat gesagt, hier, stopp mal? Oder ähm, wie, wie hat also er genau eigentlich... Genau
1: kann ich mich an die Worte nicht erinnern. Also, es, also ich war ja auch, also ich würde jetzt fast schon sagen, so im, im Bereich des Abfliegens. So, so ein
0: Ab so Abschwurz also meinst du, ne? Hm?
1: Nee, den meine ich noch nicht, der kam okay. kurz da drauf. Oh,
0: oh je. Mhm. Also,
1: so dieses ähm, so in diesem Schmerz sich reinfühlen, so dieses ehrlich, Fliegen, wie man so sagt. Aha. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Mhm. Also ich kann das noch nicht so richtig ähm, einordnen. Also meine masochistische Neigung habe ich nach der Geschichte nicht so wirklich ausgelebt, um ehrlich zu sein.
0: Ich. Ähm. Okay, also er hat dich da, er hat sich da weggeholt, das ist ja schon mal. Mhm. Ähm genau find ich Finde ich erstmal gut, dass wirklich die auch einen Blick auf dich hatten, offenbar, und auch ein bisschen geschaut haben, boah, äh, oh, dann würde ich aber auch nicht tauschen wollen, ganz ehrlich, weil, ne, so ein bisschen Verantwortung, ich meine, das Halsband ist ja, das drückt ja in dem Moment dann auch tatsächlich Verantwortung aus, ne, ich passe mhm. auf dich auf und hat ja auch vorher gesagt, geh mal dahin, ne, also Boah, da hätte ich also an deiner Stelle ein er, er
1: hat gesagt, er könnte, ich könnte mal fragen. Also er hat mich nicht hingeschickt. Also so war das nicht. Also wenn ja. ich, hat, ich glaube, die Worte waren sogar, wenn ich will, kann ich fragen. Also es war halt schon so, aber ja, so ich gebe dir vollkommen recht, die Verantwortung war auf jeden Fall da und die hat er ja auch wahrgenommen. Hm. Ähm, ist halt dann eine schwere Entscheidung, glaube ich. Also sie hätte schon früher, also ähm, die, die Sub hätte schon früher gesagt, geh hin. Aber er hat eben die Meinung vertreten, ähm, dass ich. Diese, diese Erfahrung auch machen soll, wollen, müsste, wie auch immer. Ja. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man jetzt von außen genau sehen konnte, was in mir abgegangen ist. Ähm, spielt ja aber auch jetzt nicht unbedingt ähm, so die entscheidende Rolle.
0: Es geht mir auch tatsächlich heute wirklich erstmal um dein Empfinden. Was ist dir passiert? Wie, wie hast du es empfunden? Wie war es einfach für dich? ne Das ist mir tatsächlich genau, das, was ja. heute und jetzt erstmal wichtig ist.
1: Ähm. Also ich war dann schon fast wieder so drei Meter weg, als er dann noch gesagt hat, dass ich mich ähm, ja noch bedanken soll ähm, oder müsste.
2: Aha,
0: <lacht> ich ja. habe
1: dann, hab dann nur gesagt, ähm, ich bedanke mich für diese Lektion.
0: Ähm, oh, ja, das ist recht schlagfertig sogar gerade in der Situation. Mhm.
2: Ähm,
0: und bin dann ähm, zu
1: der SAP, ähm, die mich dann schon so entgegengenommen hat, so mit, mit den Armen so ein bisschen... Die sich wahrscheinlich schon bewusst war oder am bewusstesten wahrscheinlich, wo ich gerade so mental bin. Mhm. Und bin dann so in die Knie und so Fötusstellungen mäßig. Ja, und dann kam der gerade eben schon angesprochene Absturz. Also dann waren quasi alle Schleusen offen. Ja. Und dann ja, war ich erstmal so ein schluchzendes, jammerndes Etwas.
0: Okay. Mmh. haben die beiden, wie haben die beiden denn mit dir reagiert oder wie ging der Abend zu Ende? Ich denke jetzt nicht, dass da noch groß was passiert ist.
1: Also sie hat mich auf jeden Fall aufgefangen. Hm. Ähm, von der Dame, die mich behandelt habe, war nicht so viel mitzukriegen. Ähm, irgendwann hat eben die Sub nochmal gesagt, ich könnte sie angucken. Also die Dame. Hm. Ähm, was ich dann auch gemacht habe. Also ich hätte in dem Moment glaube ich nicht in mein Gesicht gucken wollen. Ähm. Ja, aber wie gesagt, ich bin eben von der Sub aufgefangen worden ähm, und nachdem dann die Dame, die offensichtlich Streit mit ihrem Dom-Partner hatte, was ich halt vorher nicht mitgekriegt hatte, sonst hätte ich mich definitiv nicht in die Situation begeben ähm, und sie war auch nicht mehr so ganz standfest auf den Füßen, also der Alkohol wird ja auch einen Teil beigetragen haben, ähm, aber ich will nicht, ähm, ich habe ja mich in die Situation bewusst gegeben, wie gesagt, die... Ja, das ist halt so eine Sache. Hm. Mir geht es eben darum zu sagen, dass man sich eben zwar bewusst in eine Situation begeben kann, der man sich vielleicht gar nicht bewusst ist. Also, dass dieser bewusste Schritt dann doch nicht so richtig ist. Hundertprozentig. Ja.
0: Ich sage ähm, ich, sag ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht die letzten Tage. Ne? Wir haben darüber gesprochen und habe ich überlegt, okay, wer hat jetzt, wer hat jetzt grundsätzlich den Mist gebaut? Ja? Und ähm, das ist so ein so eine Verteilung, ne? auf vielen Schultern liegt so ein bisschen was, aber du hast das eben voll abgekriegt und wenn dann da äh, die äh, dominante Frau äh, dann auch noch, ich sag mal, scheiß Tag hatte, hat was getrunken und dann kommt dann ein Sub und dann haut man mal auf den Popo und ganz ehrlich, ähm, ja, also Verantwortung ist was anderes, aber ähm, das sind einfach ganz viele Dinge, die ineinander greifen und unterm Strich kommt einfach so ein fürchterlicher Mist dabei raus. Ich finde es ja toll, dass also wie gesagt, du immer ich will... noch dabei bist. Tatsächlich, ich hätte ja aufgehört mit dem Pervers sein in dem Tag. Ja, das
1: sucht man sich nicht aus, ne?
0: also, ja. ob man Pervers ist oder nicht. Nein, aber du weißt, was ich meine. ne? <lacht> Absolut,
1: ja. Also hm. ähm, Tatsächlich, wie gesagt, ähm, so nachdem ich dann aufgefangen worden bin, ähm, ich hatte tatsächlich vorher an dem Abend auch noch ein anderes Pärchen gesehen. Das waren denen. Ähm, da hatte ähm, die äh, Fiemdom ihren submissiven Part auch äh, etwas weit getrieben, aber den dann entsprechend auch sofort im, im Rahmen dieser Session dann aufgefangen. Ähm, also ich kannte dieses Bild schon. Hätte natürlich nicht gedacht, dass ich das so schnell lerne, wie sich das anfühlt, aber ähm, auf jeden Fall haben wir mit denen auch noch kurz gesprochen. Also da sind noch ein paar Gespräche gewesen, bestimmt noch eine Stunde, anderthalb, ähm, bis dann jeder so in seine Hotelzimmer quasi gegangen ist. Ähm, ja, wo ja. so war, so ging dieser Abend dann zu Ende.
0: Also ich, ich revidiere das nochmal ein bisschen, also so gefühlsmäßig bin ich einfach stinkig auf die auf die Frau, die dich da gehauen hat, weil es auch, je länger ich drüber nachdenke, handwerklich einfach, Mist, das Rohrstock in eine Kniekehle ist halt einfach, ähm, ja, äh, sagen wir mal so, ich könnte jetzt hier fürchterlich fluchen und sagen, scheiße, äh, hab ich ja gerade auch, aber, <lacht> Es gibt ja einen Grund, warum ich auch gesagt habe, das müssen wir ganz dringend, auch möchte ich das auch mal hier in der Sendung drin haben, weil das dieser dieser Punkt der Verantwortung ist, sich selbst und anderen gegenüber, mhm. gerade im Bereich BDSM, wo man ja eigentlich guckt, dass man die Leute machen lässt. Aber ich glaube, an der Stelle sieht man einfach, dass es echt nötig ist, mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen.
1: Das war ja auch der die Intention, warum ich mich bei dir gemeldet habe. Ähm, dass man eben aus dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, lernen kann als jemand, der sich vielleicht auch die ersten Schritte irgendwie in die Szene wagen möchte hm. und da aufzeigen möchte, dass man, wie gesagt, sich manchen Situationen eben nicht so hundertprozentig bewusst ist, in die man sich da begeben könnte. Und dass vielleicht ein Stammtisch oder ein Tüdeltreff ähm, oder so, halt, ich sag mal, eine... eine hm eine bessere Ebene ist, eben auf Augenhöhe Leute kennenzulernen ähm, und dann eben Leute zu finden, mit denen man sich vielleicht auf eine Party begeben kann.
0: Ja, ich sag mal auch aus meiner Erfahrung heraus, jemand der noch keine Ahnung hat, der wird tendenziell erstmal nicht Nein sagen, wenn er so einen als Vertrauensperson ins Auge gefasst hat, ne? Und ähm, da muss man dann echt auch aufpassen und gucken wie ist es und auch mal Rückfragen und viel Reden und ich sehe jetzt hier so ganz viele Dinge wie, kein Konsens hergestellt, Alkohol im Spiel, gleich eine große Party mit Regelwerk und bang. Ne? Ich glaube, auch wenn man jetzt hier zuhört und hat noch keine Erfahrung, vielleicht, klein Anfang ist vielleicht auch erstmal keine schlechte Idee und was, was ich einfach ergänzen mag ist, egal welches Machtgefüge irgendwo ist, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann das, die Situation überfordert mich, dann kann ich immer sagen, Stopp, egal ob ich jetzt gerade mit dem Graf von sonst was da irgendwie zugange bin, spielt mhm. keine Rolle, Stopp sagen, das geht immer und das ist immer erlaubt, auch wenn das in dem Moment vielleicht ein bisschen weniger zum romantischen Setting des Abends passt, äh, aber dieser Selbstschutz, der ist einfach ganz, ganz wichtig.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, das ist ja auch ein großes Thema, warum ich ähm, das jetzt überhaupt erzähle. Mhm. Ähm, ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch, ähm, also wie du schon sagst, im Schnelldurchlauf an dem Abend sehr, sehr viel für mich gelernt. Ähm, zumal eben, dass ich mir meine Spielpartner mit ja, einem ganz anderen Auge mittlerweile aussuche. Ähm, ja. Äh, ja. Also vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ähm, ja, mach mal. Also dann habe ich so, so ein paar bisschen
0: Hörerfragen, habe ich tatsächlich <lacht> auch noch. Ich habe mal ja. gerade drüber geblättert, so ein paar würde ich noch einfließen lassen und dann. Ne, also das, mhm. ist immer das, das Schlimme ist, das ging so schnell und jetzt hauen wir es noch schneller raus hier, ne, so ganz komprimiert. Ähm, aber ich glaube, auch wenn es so komprimiert ist, der Kern, der wird verstanden von den Hörern.
1: Ja, das, ähm, ja. Ansonsten bin ich ja auch ein bisschen äh, unter Discover zu finden, wenn dann jetzt noch eine unbedingte Frage heute nicht beantwortet wird, kann man mich sonst auch anschreiben.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm. Aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwen zu verurteilen, sondern einfach bloß dann die Situation sonst zu erklären. Also auf sowas hätte ich sonst keine Lust. Also die Fragen kann man sich sonst sparen. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, also dieses Pärchen habe ich tatsächlich ein paar Monate später noch mal besucht. Also die kamen aus einer anderen Stadt ähm, und habe dann ähm, ein Wochenende bei denen verbracht, ähm, wo dann auch ein an einem Abend äh, eine Spielveranstaltung war. Ähm, ohne starres Regelwerk, sondern einfach bloß... Ähm, die Möglichkeit zu spielen, ähm, nach irgendwie einer Weinverkostung oder irgendein so Quatsch. <lacht> das
0: ist wieder der Alkohol, ähm, ja.
1: <lacht> ja, mhm. also ein, ein Glas oder irgendwie so, oder so, so ein Gläschen ja. von, von
0: zwei Sorten oder so.
1: Also, Kann also auch sein, dass das Zigaretten oder Zigarren waren, ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht wichtig. <lacht> ähm, ja gut, okay. Mhm. Genau, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass ich eben da ähm, ähm, von der Dame, also der in dem Fall dann Switch-Dame, äh, bespielt worden bin. Ähm, das Pärchen hatte... In der Vergangenheit in Anführungszeichen das Problem, wenn die sich eine weitere Sub dazugeholt haben, waren die Besitzverhältnisse, nenne ich es jetzt mal klar, die hat quasi dann auch dem Herrn gehört. Und dadurch, dass er aber zwischen uns, weil wir beide hetero sind, überhaupt keine Spannung war, war das eben für ihn auch kein Verlust, dass sie mich jetzt bespielt hat. Insofern konnte sie dann diese Seite einmal ausleben und hat mich zwar auch intensiv mit verschiedenen Werkzeugen da behandelt, aber eben in einer ganz anderen Atmosphäre ähm, und eben auch mit mit der entsprechenden Empathie, dass ich eben gelernt habe mit denselben Menschen, die mich an dem ersten Abend da begleitet haben, ähm, dass das auch ganz anders laufen kann.
0: Das ist schön, dass du die Erfahrung dann auch hinterher machen konntest und das ist tatsächlich auch das, was die, was der Chat jetzt auch unbedingt wissen wollte, ähm, ne, ob du danach nochmal andere Erfahrungen gemacht hast. Das ist dir zum Glück gelungen äh, und so hat es ja vielleicht dann doch noch so ein, ein gutes Ende genommen, sage ich mal. ne? ich mag was von Peter Damespiel, keine Frage, aber ich mag das mal vorlesen, weil das trifft den Kern sehr, sehr schön. Gerade als Anfänger in einer, in einer solchen Partyumgebung unter den Augen von vielen steht man unter sehr großem Druck und kann kaum Nein sagen. Das habe ich so ähnlich schon bei vielen gehört und auch gesehen. Und äh, dann gehe ich inzwischen hin und sage, was ich da sehe. Und das finde ich gut, das ist äh, ein Engagement, äh, das sollten wir eigentlich alle haben. Und eben aufeinander aufpassen, um Himmels Willen, ne?
1: Genau, ja, also den Aufruf würde ich auch so unterstützen, also dass es eben nicht nur in, in der Hand der Submissiven liegt, auf sich aufzupassen, ähm, wenn man als Außenstehender Dom oder Dame oder was auch immer irgendwie sieht, dass da jemand sich gerade unwissend in irgendeine Situation begibt, die vielleicht doch nicht so ganz gut für den ist, ist ja eine höfliche, ein höfliches Nachfragen immer eine Möglichkeit,
0: einen Ausweg zu bieten. Insofern, Ja, ja definitiv. Ich schließe mich jetzt noch Caitlin an, die nämlich sagt: äh, Danke, dass du das mit uns teilst. Das passiert häufiger, als man denkt, schreibt sie. Und äh, das finde ich wirklich, das finde ich mutig zu sagen. Okay, das ging wirklich mal in die, ja, in, in die Hose. <lacht> naja, ähm, ja, das ne? aber äh, das ging wirklich schief. Und äh, dass du davon erzählst und na, so, so schön, und so toll BDSM sein kann, es kann eben auch mal anders sein und damit umzugehen und auch das zu teilen. Das finde ich wirklich toll von dir. Äh, und, ne, man verdrängt das einfach mal ganz gerne die dunklen Seiten. und äh, Aber die gibt es eben. und Da können wir eben drüber sprechen.
1: Ja, äh, du könntest mich nicken sehen, aber das äh, funktioniert ja nicht.
0: Nee, das funktioniert ja nicht. Oh, ich würde das jetzt an der Stelle schließen, glaube ich. Ähm, ich glaube, jetzt kann sich jeder noch mal ein paar Gedanken dazu machen. Äh, was und wie äh, er dazu steht, wie er sich da verhalten würde und vielleicht kann man in einer der nächsten Folgen mal aus der anderen äh, Sicht von der anderen Seite mal schauen, wie erkenne ich denn, wenn irgendwo was schief geht oder ne, was was kann ich da aktiv tun, wenn ich das möchte. Ähm, ne, ich sag mal, auf jeder Party kommt es dazu, dass irgendwer mal einen schlechten Abend hat, äh, aber ne, wann ist Eingreifen sinnvoll oder wie man ein Auge drauf haben kann oder wie bringe ich jemand Neues mhm. mit auf eine Party. Äh, da kann man nochmal viel drüber diskutieren und da bin ich gespannt, ob sich hier Leute melden, die da ein bisschen was zu erzählen haben, dass man nochmal mehrere Perspektiven auch wirklich sieht. Vielleicht auch jemanden ein dominanter Mensch, der sagt, ich habe mal richtig Mist gebaut auf einer Party. Ähm, äh, sagen wir mal so, ist dann passiert, aber dann können wir vielleicht alle da auch ein bisschen nachvollziehen, wie kommt man da in so einen Modus rein, dass man mit dem Rostock irgendwie blöde Dinge macht.
1: Ja, das würde mich auch interessieren, aber ja.
0: Ja, okay. Ich würde jetzt an der Stelle schließen, du merkst, ich habe auch die Uhr jetzt einfach hm. mal nicht angeguckt, die letzten Minuten. <lacht> ähm, und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und
1: ich, Ja, ebenso, dass ich das hier teilen konnte.
0: Jetzt Gucke ich, ob ich passende Musik dafür habe, die jetzt in diesem Moment irgendwie passen könnte, aber also ich hätte noch was äh, auf, auf meiner ewigen Liste für Dinge, die äh, irgendwann nochmal gespielt werden müssen. Make me wanna die. Ich, das könnte sogar fast passen. <lacht> ich spiele das jetzt einfach mal und äh, dir nochmal ganz vielen lieben Dank und ich hoffe, du machst auch in Zukunft einfach richtig schöne Erfahrungen, dass dieses blöde Erlebnis irgendwann einfach in der Vergangenheit so ein bisschen versickert und nicht mehr so einen hohen, hohen Stellenwert für dich hat.
1: Danke. Ja. Ich gebe mir Mühe.
0: Okay. Ich drücke die Daumen. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir den, ja, das erstmal verdaut. Nein, also ich habe es immer noch nicht verdaut und ähm, noch mal toll, dass das Cover das wirklich geteilt hat hier. Und äh, da das einfach da das jetzt ineinander übergeht, ich begrüße jetzt einfach meinen nächsten Gast, das ist die Salome aus Leipzig. Hallo.
3: Hi. Guten Abend.
0: So, 43 darf ich noch sagen. Und jetzt, bevor wir über dich reden, du wolltest unbedingt noch was loswerden und gib Gas.
3: Ähm, danke an meinen Gast, der vor mir dran war, für den Mut. Und ich glaube, wir sind uns hier alle einig. Äh, also ich habe jetzt fleißig auch im Chat mitgelesen beim Zuhören. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, sprecht es aus, wenn es euch nicht gut geht. Und die Aktiven, bitte seid achtsamer mit Anfängern. Ich höre das immer wieder, ähm, dass nicht genug mit Achtsamkeit auf Anfänger eingegangen wird und äh, oder die Anfänger sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, dass sie sich nicht wohlfühlen. Also ein Stopp ist ein Stopp und ein Rot ist ein Rot und da gibt es keine Diskussion und da muss sich auch keiner dafür schämen.
0: Wahre Worte. Hm. Ja, also mir, mir fällt es ein bisschen schwer, mein Mundwerk dann einfach zu lösen und dann durch die Gegend zu fluchen. Aber ja, also ist schon heftig. Äh, ist, aber es gehört offenbar dazu. Und ich glaube, der Weg, sich damit zu beschäftigen innerhalb der Szene, das äh, ist der einzige, wie man das in Zukunft äh, vermeiden kann oder zumindest die, die Vorkommen verringern kann, wenn einfach mehr Menschen da ein bisschen ein Auge drauf haben.
3: Genau, sehe ich auch so.
0: Ja, meine Güte. Ich würde sagen, wir machen da jetzt wirklich mal einen Strich drunter, das wär ich, ich werde es auch noch ein bisschen mit mir rumtragen und da müssen wir mal gucken, äh, aber ich möchte jetzt auch nicht deinen, äh, ja, die Zeit, die ich dir schenken kann, möchte ich jetzt nicht damit verbringen, dass wir da noch so viel nachsprechen äh, und deshalb herzlich willkommen bei der Unvernunft live, äh, ich, du hast gesagt, ich bin der Chef und du ordnest dich unter, das darf ich so zitieren, stimmt das?
3: Ja, das darfst du immer noch so sagen. Sehr gut.
0: Und ich bekomme von dir auch keine Fesselanleitung, aber du bist Regerin.
3: Ja, genau. Also ich habe jetzt natürlich einen richtig, richtig schweren Stand in der Sendung. Ne? Also erst äh, eine so unvernünftige Domse und jetzt kommt die nächste. Also ich hoffe, ähm, ein paar im Chat äh, kennen mich und die wissen, dass ich da achtsamer mit umgehe und äh, ja, vielleicht äußern die sich auch mal dazu und äh, sagen da mal ein paar positive Sachen, wie es denn besser geht. So, also, ich weiß, da schreiben so ein paar im Chat mit, ja, all, 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 äh, Alles
0: gut, komm, Chatpunkt runter, ja. sonst muss ich dir nämlich gleich ja, schon wieder genau. Tschüss sagen, das ist doch auch wieder blöd.
4: <lacht> ja, genau.
0: Okay, also du machst Bondage und du bist diejenige, die fesselt und damit hast du angefangen, weil irgendwas passiert ist vermutlich. Und überhaupt mit BDSM hast du ja auch was zu tun. Willst du vorne anfangen?
3: Ja. Also, ich fesse, weil ich meinem Ex-Mann die Seile weggenommen habe. Ähm, weil mir das alles.
0: <lacht> okay. Mhm.
3: <lacht> ja, nein, also ich habe äh, Bondage ähm, vor... Pff weiß gar nicht, acht Jahren neun Jahren kennengelernt auf der passiven Seite, äh, auch BDSM und äh, bin dann irgendwann ähm, dazu übergegangen, auch mal die Seile selber in die Hand zu nehmen. War eine lustige Geschichte. Ich sollte das Bondage-Handbuch halten und mein Mann hat mich gefesselt damals und ich dachte, oh nee, das geht doch anders und das geht doch besser und zieh doch mal straff. Und äh, ja, und dann habe ich halt doch mal die Seile auch selber in die Hand genommen und dann angefangen zu fesseln ob das Talent äh, auf,
0: der Seite des, äh, auf der falschen Seite des Seils ist. Ne?
3: Ich möchte nicht behaupten, dass, es auf de, dass das Talent auf der falschen Seite war. Er hatte bloß eine äh, andere Interpretation davon, sagen wir mal so.
0: Okay, ich habe jetzt er wieder nur aber mit
3: einer, Er hat dann weitergemacht, aber mit einer anderen Partnerin. Okay. Ja.
0: Gut. Ähm, okay, also dir hat das alles so nicht gepasst. Und dann, ja, was hast du gemacht?
3: Ähm, wir hatten also damals noch als Passive äh, unseren ähm, ersten Workshop oder die ersten Workshops bei Arta Grudos in Leipzig und was dann äh, relativ schnell ein sehr guter Freund und äh, mein Mentor wurde ähm, und bei dem gab es dann Fesseltrainings jede Woche. Im Bondage-Studio Leipzig. Und da bin ich dann immer hingegangen. Und äh, da ergab sich eins nach dem anderen. Man fand äh, Leute mit denselben Interessen. Man lernte jemanden kennen, der sich gerne mal verschnüren lassen wollte. Dem das auch egal war, dass man Anfänger war. Es war ja immer noch jemand da, der mit drauf guckte, dass ich da keinen Mist baue. Und äh, ja, und dann... Ähm nahm das alles so seinen Lauf und das auch relativ schnell.
2: Mhm.
3: Und ähm, also so angefangen habe ich wirklich so Ende 2013, Anfang 2014 und bis Mitte 2014 habe ich mit zwei anderen tollen Leuten ähm, ein relativ großes Projekt gehabt und wir hatten dann schon unsere Ausstellung mit unseren ersten Bondage und BDSM-Fotos.
0: Okay. Ähm, jetzt lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir sind jetzt direkt auf Bondage gekommen, jetzt, ich sag mal, die, die Femdom im üblichen Sinne mit Machtverhältnis und DS und Bestrafung und Ritual. Ist dir das alles wichtig oder ist dir das eigentlich egal, Hauptsache Seile?
3: Also auf jeden Fall Seile. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei mir. Also es ist, ein, es ist eine Passion. Die sind immer dabei. Und dann bin ich einfach nur Reaktionsfetischist. Mal ich mag klar. Aktion, Reaktion und da ist mir dann, um Reaktionen hervorzurufen, teilweise auch jedes Mittel recht.
0: Okay, also dein Rope Bunny äh, kann also sich nicht einfach fallen lassen und du tüttelst da rum und irgendwann hängt das dann da und genießt, sondern du forderst auch ein bisschen.
3: Unterschiedlich. Also ich finde es ja schön, wenn die genießen. Also das ist ja der Genuss, es muss auf beiden Seiten sein. Ne? Also äh, so sehe ich meine Sessions und so gehe ich in eine Begegnung mit einem neuen Menschen oder auch mit jemandem, den ich schon kenne. Es muss immer beiden gut gehen und äh, beide müssen äh, ihren daraus rausziehen. Ja. Äh, mir bringt es nicht, auf jemanden mit dem Rohrstock einzuhauen, der daran äh, keinen Spaß hat. Da kann ich ein Kissen damit schlagen. Hm. Na, wenn, wenn da einfach nur jemand hinhält oder ähm, ich hatte auch mal jemanden, der die meinte dann so mitten beim Fesseln, das war wirklich in den, in den ersten Monaten, naja, wenn du fertig bist, wächst du mich.
0: <lacht> das ist ja großartig. Da
3: war, ich, da war ich so raus, wo ich dachte, Mädel, du hast nicht verstanden, worum es jetzt gerade geht. Okay, ich worum,
0: worum geht es dir denn? Also ich stelle mal eine Verbindung her. Es gibt eine Folge mit Zaubersonne, die hat ganz leidenschaftlich über Bondage gesprochen. Auch eher von der passiven Seite, du kennst sie auch. Und mhm. die hat mir so schön, die hat mir tatsächlich beigebracht, mal diesen, diesen Gedanken. Es geht nicht darum, dass man gefesselt ist, sondern es geht darum, dass man fesselt.
3: Das, was dabei passiert, ist wichtig. Und ja, die Zaubersonne kenne ich sehr gut und äh, ich habe jetzt ein Grinsen im Gesicht und strahlende Augen. Ja, wir hatten tolle Begegnungen im Seil miteinander und die waren immer sehr intensiv auf beiden Seiten und genau darum geht es. Es ist immer schwierig, das zu erklären, was dabei passiert. Aber es ist wahnsinnig viel Emotion, Intention, Explosion von Gefühlen. Ähm ja, aber die können auch mal ganz leise sein. Also wenn jemand sich wirklich ins Seil fallen lassen kann, kann das auch ganz soft und ruhig werden. Also Zaubersonne ist da eher nicht so. Da muss immer Action sein. Aber, ja, aber ähm, du
0: hast gesagt, sie sei ein liebes ein, ein, ein Liebesmiststück.
3: Ja, Entschuldigung. genau.
0: Entschuldigung, ich hoffe, sie wird es dir verzeihen, dass wir das jetzt hier so sagen. Ja.
3: Ich glaube, sie ist da sogar stolz drauf. Genauso wie ich stolz drauf bin, wenn sie mich Miststück nennt. Also wir geben uns da nichts.
0: Okay, das hört sich recht laut an, wenn ihr da miteinander am Seil seid und diskutiert und flucht euch an. Ist ja auch mal, eine also, mal was anderes als diese stille, bedächtige, sanfter chillout musik im Hintergrund.
3: Äh, ich kann mich an eine Begegnung äh, oder an ein Wochenende mit der Zaubersonne erinnern, ähm, aus der ich mit komplett blutigen Händen raus bin und sie voller blauer Flecke war. Okay, wo, wo kommen die blutigen Hände her? Spaß. Ich habe mir die Finger blutig gefesselt. Ohne Mist. Mir sind die ganzen ähm, Fingernägel, also die, die Nagelhaut um die Fingernägel herum, alle eingerissen und äh, ich hatte Blasen an den Fingern. Irgendwann nach zwei, drei Wochen löste sich die Haut von meinen Fingern. Also das war sehr intensiv. Das war ein sehr toller Workshop, den wir zusammen äh, da besucht haben äh, oder ein Workshop-Wochenende. Und das war wahnsinnig intensiv. Und wir waren total happy hinterher.
0: Mhm. Ich habe hier einen ein, ein Begriff stehen, den kannte ich vorher jetzt nicht wirklich. Bondage Fight oder Sadistik Bondage. Äh, ich weiß, da worauf wolltest du gar nicht so eingehen, aber trotzdem, ich, ich mag diesen Begriff einfach. Der klingt doch sehr, der klingt wirklich nach Spaß.
3: Ähm, ich hoffe, die Zuhörer können das hören, dass ich das mit ganz viel Spaß jetzt erzähle und mit ganz viel Lachen im Hintergrund dabei ähm äh, ich hatte dir im Vorgespräch gesagt, ich möchte nicht als die böse Sadistin hingestellt werden. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich nicht hin wollte. Das stimmt.
0: Wir können auch woanders hingehen, aber <lacht> ich habe das Gefühl, du möchtest das loswerden.
3: Ja, nein, es kann, also ich betone das immer wieder. Ich spiele in den Grenzen und in dem Spielbereich, den mir mein Gegenüber absteckt. Das wollte ich eigentlich auch zu vorhin noch sagen, zu meinem vorherigen Gast oder zu deinem vorherigen Gast, nicht meinem. Ja, das ist gut. Ähm, der Sub steckt eigentlich den Spielplatz ab, auf dem Dom spielen darf. Fakt. so Und das ist immer diese Kommunikation miteinander, im Vorgespräch, während der Session. Äh, da muss man nicht quatschen. Das Kommunizieren geht auch auf anderen Ebenen. Na, man muss... Äh, zeigen, man muss sich öffnen und der andere muss beobachten können und das aufnehmen können und interpretieren können. Ansonsten muss er halt auch mal nachfragen. So, und so ist es genauso bei mir. Mit der Zaubersonne weiß ich, sie steht auf Sadistik äh, Bondage äh, und da kann ich meinen Sadismus auch ausleben. Bei jemand anderem, bei meiner lieben Sunny, die jetzt im Chat ist, die mag es nicht so hart. Und wir fesseln auf einer ganz anderen Ebene und auf einer ganz anderen Basis. Und ähm, da kann es bis zum Tantra gehen. Ganz weich mit Federn, mit Baumwollseil und nur am Boden und kuscheln und ganz viel im Arm halten. Das kann ich auch. Und das wollte ich eigentlich heute mal sagen, das geht auch. Ja. Bondage ist nicht immer hart und aua und tut weh.
0: Ja gut, für die Bilder ist natürlich, wenn man jetzt Fotos macht, dann ist das natürlich mal schon schön, wenn das irgendwie eine unmögliche Position ist, in der man dann, so eine immanente Stressposition, ne in der man gehalten wird und dann schaut der Mensch auch noch ganz angenervt oder traurig oder schmerzverzerrt oder sonst irgendwas. Für Fotos ist das natürlich mal toll, aber das bildet ja nicht die Realität, aber auf so einem Fesseltreff, ne? weil ein Foto ist halt eine Momentaufnahme.
3: Mhm. Deswegen mag ich Session-Shootings viel lieber, wie so gestellte einmal Fotos machen. Und jetzt guck mal äh, ganz leidend, weil du da jetzt so hängst. Ähm, ich mag ähm, Serien, wo man eine Geschichte erkennt. Ja. Leider hat es noch nie geklappt, dass mich jemand gefilmt hat, wenn ich gefesselt habe. Ich würde mich gerne mal selber beobachten wollen.
0: Wie wäre mit einem Spiegel?
3: Nee, währenddessen kann ich das nicht, weil dann bin ich ganz und gar bei meinem Partner. Okay. Oder Partnerin.
0: Hm. Also wenn jemand eine Kamera hat, möge er sich bei dir melden. Gerne. <lacht> ja, wobei man muss ja mal gucken. Also bei Video, finde ich immer, ist es, da hängt immer ganz, das ist immer schwierig, das sieht immer ganz schnell aus wie eben so ein, so ein Handy-Video, wenn da nicht noch das Licht passt und da hin und wieder auch mal ein Schnitt drin ist. Und das ist gar nicht so einfach, das auch stimmungsvoll dann hinzukriegen, dass das dann auch... Einfach gut aussieht, ein paar Nahaufnahmen, weil das einfach schön ist, mal zu sehen, wie sich das Seil mhm. in die Haut so ein bisschen reingräbt und so. Ne, äh, Das ist, glaube ich, hohe Kunst, sowas äh, darzustellen.
3: Lieber Sebastian, wie war das? Du kannst mit Bondage nicht so viel anfangen?
0: Nein, ich kann es nicht machen.
3: Okay, gut. Weil äh, du hast schon eine, eine gute Vorstellung und Idee davon, was da passieren kann, oder?
0: Ja, aber ich habe einen Knoten in meinen Fingern, wenn ich Knoten machen soll. Aber du kannst mir jetzt erklären, wie ich das machen kann. Entschuldigung. ich sollte Einen Knoten das nicht
3: in deine Finger machen, nein, oder was?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich hätte jetzt fast gefragt, komm, erklär mir mal, wie ich jetzt fesseln kann. Ich lasse mir, lass mir gleich vom Podcast so wie ein Seil geben und dann kann ich sie hier verschnüren. Aber nein, das machen wir jetzt nicht auf dieses Fass.
3: Ich lade dich ganz, ganz herzlich zu mir nach Leipzig, also wenn diese ganze Corona-Mist mal irgendwann hoffentlich bald vorbei ist, lade ich dich ganz, ganz herzlich mit deinem Podcast sowie zu mir ins Studio nach Leipzig ein und wir fesseln zusammen, zu dritt.
0: Das muss ich absprechen, aber Einladung ist registriert. Ich schreibe das auf, Einladung nach wohin, auch sonst, immer nach Leipzig. Was ist denn mit Leipzig eigentlich los? Das ist ja der Kracher im Moment. Ich höre immer nur Leipzig.
3: Ja, Leipzig ist das neue Leipzig.
0: Ja. Einladung zum Fesseldreier nach Leipzig, alles klar.
2: Mhm.
3: Oh, ich liebe Fesseldreier.
0: Ich dachte, ich hätte das Wort jetzt erfunden, da bin ich offenbar gerade nicht kreativ genug. Ähm, das, das hatten wir jetzt nicht vorher besprochen, aber wir wissen das. Also, Fesseln ist an sich, so sehe ich das, äh, etwas, was zwei Menschen miteinander machen. Gibt es auch mal Dinge so sowas man erlebt, wo einfach mehr Menschen interagieren, also was weiß ich, zwei Subis, das äh, heißt Subis, zwei Models und zwei Rigger, äh, die dann da irgendwie parallel und gleichzeitig da am Machen und Tun sind, das kann ich mir auch ganz spannend vorstellen.
3: Also der Fesseldreier den ich jetzt meinte, oder äh, der Begriff, den also ich weiß nicht, ob das andere auch schon gemacht haben, aber ich habe das jetzt in ähm, Ende letzten Jahres mal äh, auf einer Party zufälligerweise hat sich das ergeben. Ähm, da hat jemand neues mich gefragt, ob ich sie fesseln könnte. Sie hat mich fesseln gesehen. Sie fand das sehr toll und äh, war sehr neugierig und äh, meinte so ganz schüchtern: Würdest du mich auch irgendwann mal fesseln? Ich sage: Du, wenn es sich ergibt, gerne. Dann stand, mal, stand ich im Gespräch mit einem anderen Ricker, mit einem sehr guten Bekannten, den du auch schon in der Sendung hattest und ähm, unterhielten uns und da kam die Kleine zu uns und meinte so, ich weiß, ich habe euch jetzt schon alle beide gefragt, aber äh, ich kann mich jetzt nicht zwischen euch entscheiden. Seid ihr mir jetzt böse? Macht ihr das untereinander aus? Und wir beide haben uns angeguckt und habe ich so gesagt, machen wir zusammen. Und er nickte. Ich sage, cool. Haben wir beide noch nie gemacht? Ich hatte das mal so als Idee. Und wir hatten dann abgesprochen, jeder immer ein Seil und abwechselnd. Und wir fesseln sie. und der, Wir wechseln uns ab und der andere macht dann immer mit seinem neuen Seil an ihr weiter. Stückelt dann an und macht dann weiter. Und äh, wir hatten, glaube ich, fünf Seile und waren da auf einem recht großen Bett. Und äh, sehr gemütlich und Atmosphäre. Und äh, ganz in Ruhe. Und wir haben die fünf Seile dran gefesselt und dann äh, haben wir das auch wieder abgefesselt. Und durch die ungerade Zahl an Seilen ergab sich das dann auch, ähm, dass ich seine Fesselung wieder aufgemacht habe und er meine. Also wir haben auch gegenseitig von uns noch gelernt. Und ähm, man konnte sich auch mal äh, einen Moment zurücksetzen und die Szene beobachten. Also beim Bondage geht es für mich auch viel um beobachten. Hm. Ich bin Voyeur in dem Moment. ne? Ich beobachte ganz viel, wie geht's meinem Fesselpartner ähm, oder Partnerin und was macht das Seil mit ihr. Und ich hatte dann so eine schöne Pausen dazwischen und konnte dann zugucken. Ne? Und und wir haben dann ihr auch manchmal zwischendurch komplett eine Pause gelassen, wo keiner gefesselt hat. und Sie genießen lassen, sie hat sich leicht bewegt und das war auch so eine ganz, ganz softe Session, Ganz sachte, wie gesagt, sie war Neuling, sie kannte das noch gar nicht und äh, hatte bloß eine grobe Vorstellung, was passiert. Ja, also das sind zum Beispiel Fesseltreier, so wie ich sie kenne.
0: Okay, jetzt hast du eben schon gesagt sie und ähm, wir haben ja noch einen Punkt. Äh, du machst ja was, du planst gerade etwas Neues, von dem ich auch, ich habe überlegt, ob ich das schon mal irgendwo gelesen habe und das war es nicht. Äh, du möchtest Fesselgruppen machen für...
3: Frauen.
0: Und zwar nur Frauen.
3: Weil ich Frauen toll finde.
0: Okay, das ja. ist jetzt natürlich, jetzt kann ja nicht der Grund sein, weil da, <lacht> wir Männer sind auch toll.
3: Ja, genau. Okay, aber war, war, Warum, Nein, warum also ich, so ein
0: Fessel-Stammtisch, kann man das sagen? Oder Workshop für Frauen und von Frauen?
3: Ja, ähm, ich habe ein ganz kleines Studio hier in, in Leipzig, was es noch nicht so lange gibt und äh, da können immer nur fünf Pärchen gleichzeitig fesseln und äh, es ergab sich, also der Bedarf ist da, äh, es wollen ganz viele Leute auf diese Fesseltreffs kommen, was auch sehr schön ist und toll ist und es melden sich auch immer wieder ganz viele Singles an. Ich werde ganz oft gefragt, kannst du mich mal fesseln, ich möchte das mal erleben. Ähm, seid mir alle bitte nicht böse, aber ich arbeite nicht am Fließband. Ich kann nicht jeden fesseln. Und äh, da hatte ich die Idee oder ähm, ergab es sich, dass ich ab und zu mal jemanden mit jemandem zusammengebracht habe und vermittelt habe. Das kostet mich aber auch sehr viel Zeit, immer hin und her zu schreiben, den anzuschreiben, da auf eine Antwort zu warten und wen wolltest du denn eigentlich vermitteln? Ähm,
2: Okay, wir, wir ja. kürzen das mal so ein bisschen ich ab. Möchte
3: eine Plattform, ich möchte eine Plattform schaffen, wo sich Menschen begegnen können. Und äh, ich habe halt gemerkt, Frauen tun sich schwer mit Männern. Die möchten erstmal lieber von einer Frau gefesselt werden und ähm, fühlen sich dabei sicher. Es gibt auch viele aktive Frauen, die anfangen zu fesseln und die dann auch mal als Anfänger jemanden suchen, den sie fesseln können. Ich bin immer da. Ich gucke immer drauf, dass nichts schief geht, dass sich keiner äh, überschätzt. Äh, ich kann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und äh, das soll irgendwann dann kommen, wenn wir wieder öffnen dürfen. Hm. Es ist aber nicht absehbar, wann. Äh, ja. Miss Mantra das fragt
0: dazu, ob dann die Frauen auch an Männern fesseln oder ist es wirklich reiner Mädelsabend?
3: Äh, geplant ist das erstmal als reiner Mädelsabend. Die Tie Togethers, die es schon gab, ähm, die sind offen für alle. Mhm. Aber ich bitte halt immer darum, dass man sich schon als Pärchen anmeldet, weil halt der Platz so begrenzt ist auf fünf Paare.
0: Ja, ja, wobei Aber die kommen ja dann auch nicht als Pärchen dann auch, ne? Die kommen ja dann auch ein. Also, ne, dann ist ja nochmal eine ganz andere Situation, weil keine Pärchen kommen bei sowas. Oder selten. Genau. Lesbische Pärchen, klar, ne? Aber ähm hm. Ansonsten hast du das ja vermehrt mit Personen zu tun, die einzeln kommen und die dann auch da ja über das Seil in Kontakt miteinander kommen. Ne, Das ist ja auch nochmal spannend.
3: Genau. Ja, ich bitte immer halt drum, dass man sich im Vorfeld über, also darf ich sagen, wo ich meine Veranstaltung äh, publik mache? Ja, klar. Das große J. Das
0: große, Also, also meine das ist der, der im Joy Club, das können wir schon sagen. Wir genau. hängen ja kein .de oder sowas dran und dann ist das alles gut.
3: Genau. Also im Joy Club die Veranstaltungen kennen viele, da kann man ein Date drunter setzen oder ich habe auch eine Gruppe, wo ich dann immer reinsetze, hier die und die oder der und der sucht für den und den Tag oder die und die Veranstaltung einen Partner. Wer hat Zeit, wer möchte, tut euch bitte zusammen und verabredet euch vorher und kommt dann gemeinsam zur Veranstaltung. Ja. Also so handhabe ich es, weil halt dann... Ich möchte nicht, dass jemand enttäuscht, alleine in der Ecke sitzt und äh, niemand dann da ist, der ihn fesselt oder der sich von ihm fesseln oder ihr fesseln lässt.
0: Mhm. Na, also. ja, um das nochmal klarzustellen, weil also fragt das nochmal, das möchte ich, dass du es nochmal betonen kannst. Äh, man kann sich als Frau alleine anmelden.
3: Ja. Okay. Also zu den... Äh, Sie ist recht herzlich wieder in, in das Studio eingeladen. Sie kennt es ja und ähm, zu den Frauenabend kann sie sich gerne alleine anmelden. Äh, zu den Tie-Togethers dann gerne wieder mit Partner oder Partnerinnen. Und äh, ich vermittle da auch. Irgendwann kennt man sich auch untereinander. Das ist halt jetzt, seit Oktober gibt es das Studio. Es muss sich auch erstmal wieder so ein Netzwerk bilden. Das war früher im, im Bondage-Studio Leipzig auch nach einer Weile so, ähm, dass man sich untereinander Telefonnummern getauscht hat, man kannte sich und man hat sich da äh, außerhalb äh, schon verabredet und ist gemeinsam hingekommen.
0: Mhm. Äh, Bei möchte, dass ich nach zip bondage frage. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, aber sind das Kabelbinder? Danach frage ich heute nicht, bestimmt nicht.
3: Ich bin mir gerade nicht sicher, was er damit meint. Ach,
0: ich google das Sorry. jetzt, ich google das. ich, ich, ich habe gerade auch überlegt, aber äh, ja, das sind die Kabelbinder. Klingt nein, da, für mich auch nach nein, Kabelbinder. Nein, nein, ich frage nicht danach. Okay, also das Thema, heute gibt es keine Kabelbinder zum zum Bondage, du bist da gerade viel zu entspannt und hast da so eine, so eine herzliche Art und man merkt auch schon, dass du so mit ganz viel Leidenschaft und Ruhe daran gehst aber trotzdem auch diesem, diesem Ehrgeiz, die Sache gut zu machen. Und da brauche ich heute was nichts spricht? mit Kabelbindern erzählen.
3: Was spricht aber gegen Kabelbinder?
0: Ich habe ich, das ich Podcast so wie hier und das sagt, die blöden Dinger, die äh, ziehen sich nämlich gerne mal zu. Und ähm, dann schneiden die, die blöd sich ein.
3: Die zu? Mhm. Die schneiden ein, die, die machen Autsch. Ja, wenn derjenige, der sie nutzt, weiß, was er damit macht, kann er die doch gerne nehmen. Es ist nicht meins muss ich dazu sagen, genauso wenig wie ich mit Ketten fessel, aber Bondage ist eigentlich Fesseln mit allem möglichen, was du in die Finger kriegst. Was, und du kannst das mit, mit einem Telefonkabel machen oder mit einem Gürtel vom Bademantel.
0: Das wollte ich dich schon fragen, wenn, wenn du mal unterwegs bist und hast kein Seil dabei, was tust du?
3: Du hattest gesagt, erzähl mal so, eine, so einen tollen Geschichten zwischendurch.
0: Ja, dann nehmen wir das zum Abschluss. auf eine
3: ich war auf einer Party, relativ spät am Abend spricht mich an der Bar ein Mann an. Ähm, Was machst denn du hier? Ich sage, ich habe Spaß. Ähm, na, aber du tanzt doch nicht. Ich sage, nee, ich fessel. Ach, das macht dir Spaß. Und du meinst, du kannst das. Und der stand so vor mir, oberkörperfrei, nur einen roten Schlips um. Ja. Der konnte gar nicht so schnell gucken, wie der seine Hände auf dem Rücken gefesselt hatte. Äh, und
2: ja mit,
0: mit dem roten Schlips. Das ist in Ordnung. Das passt.
3: Und irgendwann war, glaube ich, auch noch der Gürtel dabei oder so, glaube ich.
0: Okay, also irgendwas ist immer da.
3: Ich sag's doch, ich bin Reaktionsfetischist und mir ist dann jedes Mittel recht.
0: Mhm. Hm. Ja, nein, also du hast mich so ein bisschen eingelullt gerade, ne? das ist so, ich habe so ein bisschen Bilder im Kopf gehabt, wie ich mir vorstelle, dass du da am Seilen und Machen bist und habe dann quasi schon das Video im Kopf laufen gehabt mit der guten Beleuchtung und allem und eben, wo man eben dann auch mal genauer hinschauen kann. Ähm, ja, also ganz ehrlich, wenn du nichts mehr hast, dann ist das, das ist jetzt so schön rund gerade. Das würde ich genau dabei Ich dachte, jetzt wollen.
3: kommt noch was. So, ich finde das gerade total toll, dass ich dir so ein schönes Kopfkino gemacht habe.
0: Ja, aber das erzähle ich ja nicht jedem.
3: Wir können ja hinterher nochmal telefonieren morgen. <lacht>
0: Vielleicht schreibe ich es ja auf und verlese es dann. Dann erzähle ich es ja nicht. Dann lese ich es ja nur vor. Mhm.
3: Das ist auch in Ordnung.
0: Aha. Ah, nein, also ich, ich finde das tatsächlich so, diese, diese, auch wieder diese ruhige Art, ne? Das, das finde ich sehr schön. Äh, es gibt eben auch die andere Art, ich glaube, wir hatten uns auch im Vorgespräch unterhalten, hast du, ich glaube, von jemandem aus Polen erzählt oder aus Russland irgendwas, der da ganz, ganz anders und rabiat und zack, zack zu, äh, vorgeht. Das gibt es natürlich auch.
3: Mhm. Ja, genau. Also es äh, Bondage-Fesseln äh, ist von bis alles. Es kann von ganz soft bis ganz hart sein. Ne? Und wie gesagt, es, es kommt immer ähm, darauf an, was zwischen den beiden passiert und was abgesprochen ist und dass die eine tolle Zeit miteinander haben. Mhm. Das ist das Wichtigste.
0: Jetzt habe ich noch ein schönes Kompliment, das hatten wir nämlich eh vorher schon besprochen und das Podcast, so wie hat noch hat mich nochmal angetippert, ich soll das unbedingt tun, ich lade dich natürlich zu einer kompletten großen Folge ein. Ich habe sogar inzwischen Gerne. das passende Mikrofon, wo man dann die Seile hören kann, wie sie über den Körper huschen.
3: Und die knarzen so schön. Ich nehme nämlich am liebsten Jute. Okay. Und die machen so ein schönes Geräusch. Das ist toll.
0: Aber Jute? Ist das, nicht, das kommt da nicht so 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 ähm, ja Fasern raus, die dann richtig einschneiden? Oder verwechsel ich da gerade was?
3: Äh, Jute, Fusse, Jute fusselt, ja. Die fusselt auch bis zum Schluss. Und dann sind die Seile richtig schön. Und dann sind sie aber eigentlich auch meistens schon durch. Ähm, aber das ist egal. Gibt einen Fusselroller, gibt einen Staubsauger, ist wurscht.
0: <lacht> das gehört also mit in den Bonnetsch-Rucksack.
3: Also ich habe meistens einen Fusselroller wirklich in meiner Spielzeugtasche mit drin. Okay. Wenn ich unterwegs bin. <lacht> Nein, aber äh, die Jute ist ein, ist ein Naturmaterial und wenn man so einen so ein Strangseide mal so verdreht, das, das, ähm, ich vergleiche es immer, das knarrt so wie. Frisch gefallener Schnee bei minus 10 Grad, wenn die Sonne drauf scheint und du so drüberläufst. So dieses, dieses, ach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich
0: glaube, das, das Bild, was du gerade gezeichnet ein. hast mit dem Schnee, das kann sich jeder jetzt vorstellen. Und ja, das ist... Nicht?
3: Dieses Knarzen oder dieses, dieses ja, das macht Jute, wenn du sie in die Hand nimmst und so mal gegeneinander verdrehst.
0: Stimmt, ja, ja habe ich auch schon... Ja, hast du, hast du recht, jetzt so, da kommt so eine Erinnerung gerade hoch, dass ich irgendwie auch mal... Hm, alles klar, ist angekommen. No. So. Okay. Ich werde mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden. Wir, wir nehmen uns nochmal richtig Zeit und dann kannst du mich da so lang einlullen, bis ich gar nichts mehr merke. Das ich glaube, das würdest du hinkriegen.
3: Hm, hoffentlich. Ja. Und das machen wir dann. Äh, wir sitzen dann in einem Raum, ne?
0: Wir sitzen dann in einem das Raum.
3: Ja, mal sehen, dass ich dich nicht nur so mit meinen Worten einlulle, sondern vielleicht bist du ja dann an deinem ich habe Bürostuhl gefesselt oder so. kann und so. fünf
0: Menschen gleichzeitig aufnehmen, das heißt, du kannst dann auch, ich sag mal, Spielzeug mitbringen und äh, da machen und das sind ja Headsets, da hast du die Hände frei, das ist völlig in Ordnung, wenn du dann schnaufend erzählst, dass das gerade ein bisschen anstrengend ist, das ein bisschen da zu ziehen und zu machen. Ich glaube, und ich setze mich nur noch daneben, Twitcher mir ein und kommentiere das Ganze dann mit meinen qualifizierten Kommentaren dazu. Ich glaube, das könnte auch mal sehr lustig werden.
3: Uns wird bestimmt ganz viel einfallen. Ich freue mich tierisch drauf auf die ähm, Sendung dann. Und ähm,
0: ja. Es ja, kann nur leider ein bisschen dauern, weil ich habe so viele Menschen da auf der Liste und so viele Kilometer, die ich dafür fahren kann und möchte. Und das muss halt alles warten gerade, ne? Aber es, es wird. Irgendwann irgendwann geht es. Und dann mache ich das auch wieder. Und dann freue ich mich, dass ich irgendwann dann sage, kein Livestream, sondern ich bin den ganzen Tag zurückgefahren, nur um ein Gespräch zu führen. Und das wird dann total super. Sa. Ähm, sa. Ja, ja, sah. <lacht> Ende. Ähm, ich ich spiele ja noch was, Illusion wolltest du hören?
3: Oh ja. Darf ich noch was dazu sagen zu deinem Musikwunsch? Sehr gerne. Illusion von VNV Nation, da komme ich nach Hause. Das verbinde ich mit meinem ersten oder mit meinem ersten Fessel-Wohnzimmer, und das war das Bondage Studio Leipzig. Und äh, jedes Mal bei diesem Lied, wenn ich das höre, habe ich Gänsehaut und äh, werde zurückversetzt in. Eine Zeit, die sehr toll war, in der ich sehr tolle Menschen kennenlernen durfte und äh, mit denen ich tolle Begegnungen hatte im Bondage-Studio. Und ja, deswegen habe ich mir dieses Lied gewünscht.
0: Dann lehn dich jetzt mal zurück, mach die Augen zu und versetz dich nochmal zurück. Ich spiele es auch in voller Länge. Dankeschön. Mach's gut, tschüss.
3: Tschüss.
0: Ich bin wieder da und ich habe Stefan mitgebracht in der Rubrik. Wir nehmen uns mal zehn Minuten Zeit, um zu gucken, wie man in dieser schönen, wunderschönen, tollen, klasse Corona-Zeit die Abende verbringen kann. Denn Stefan macht etwas und ich habe ihn eingeladen, einfach mal kurz zu erzählen, was, wie und wo. Und hallo Stefan.
5: Ja, und hallo erstmal an alle. Der Stefan ist dann übrigens auch gleichzeitig über B-Motion. Und ja, wir machen im Moment einen Livestream. Uh, einige haben es ja schon mitbekommen, es wurde ja auch eben schon in den Chat ernan äh, genannt.
0: Ja, Die sind teilweise, gut informiert zum Teil, ne? also es ist unfassbar.
5: <lacht> ja, oder halt auch gesehen, ähm, ähm, wurde es ja auch schon, also teilweise sind es halt Interviews, äh, letztes Mal war dann nämlich Michael Rope Night, davor hatte ich ähm, Ren Gani aus äh, Japan äh, in der Line. Wir haben demnächst noch zwei große Projekte, in den nächsten also in zwei Wochen kommt doch Vale aus Paris äh, in den Livestream und in vier Wochen am 31. Mai kommt der große Ozara Steve.
0: Okay, also bevor wir das vergessen, wie komme ich da hin?
5: Recht einfach. Also es gibt eigentlich in jeder Social Media Community gibt es den Namen Rob Emotion. Dort wird halt meistens auch gepostet. Auch in dem großen J, was eben genannt wurde, dort sind die alten Veranstaltungen drin. Ähm, ansonsten YouTube oder Twitch ähm, sind ja beide so bekannte Streaming-Plattformen. Das wird auch äh, einfach mal ein Namen suchen und ich glaube, du hast auch Links, die du irgendwo posten.
0: Genau, die packe ich in die Show Notes dann einfach rein und dann kann man da, ab morgen Mittag sind die dann da, da drin. Da kann man dann reingucken, mal draufklicken. Und das ist jetzt am Sonntag, war das richtig?
5: Jetzt am Sonntag, also zu diesen Interviews, machen wir ja noch was. Wir machen noch eine äh, illustre Talkrunde. Also eigentlich war die Idee, ich mache das Ganze jetzt zehn Jahre festlich. Fünf Jahre so Jahren habe ich mit der Öffentlichkeit angefangen, so Workshops machen. Seit zwei Jahren mache ich das professionell, also hauptberuflich. Und dann kam Corona und schwupps, äh, kann man sich vorstellen, also Geld verdienen ist im Moment nichts. Aber das Schlimmere noch ist, äh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja. Also, ähm, daraus gab es dann halt, das machen wir. Also habe ich dann ein paar Freunde gefragt, habt ihr Lust, also ein bisschen, wir quatschen über Fesseln, über Bondage, über Shibari, über Kimbaku? Ähm, und wir machen das Ganze live und machen das Ganze ein bisschen mehr verlegt. Hm. Ähm,
0: Erwähnen mal, dass es dann auch kostenlos, wenn man reinschaut. Ne? Da muss man jetzt kein Ticket lösen oder irgendwas, sondern ne? man ja. kann wahrscheinlich was in den Hut schmeißen, wenn man will. Weiß ich genau. nicht. Ja, kann man.
5: Okay. Ja kann man ähm, ganz, also YouTube und Twitch ist sowieso kostenlos, ähm, äh, ich kann gleich noch was schnell zu dem anderen was anderem sagen, aber auf jeden Fall, dadurch ähm, kam man halt so dieses Ganze zustande und ähm, die Salome war jetzt am ähm, Testen, weil dann ähm, Jonathan hat auch mal so ein Testing gemacht, was halt gleichzeitig mit YouTube und Twitch angeht, dabei und wird auch am Sonntag äh, wieder dabei sein, also wer sie dann auch noch sehen möchte. Die Hexe, sage ich jetzt mal. Die Hexe, so, so. Nee, wegen dem roten Haaren
0: jetzt nur. Okay. Ja, das werde ich sie dann, wenn ich mit ihr länger aufnehme, werde ich sie da einfach mal befragen, ne?
5: Genau. Vielleicht
0: liegt es ja nicht nur an den Haaren.
5: Und diesen Sonntag ist halt ähm, auch denke, ganz interessant, weil das passt jetzt auch schön, ähm, vielleicht auch was für dich, weil sie sich ja eingelönt hat. Ähm, diesen Sonntag werden wir speziell das Thema für Anfänger aufnehmen, also auch wirklich auch ein bisschen mit Materialkunde was zeigen ähm, und drüber sprechen, was sind Seile? was sollte man nutzen oder für welche Sache sollte man was nutzen oder was
0: ist besser. Ja, ich habe jetzt zwei Jahre daran gearbeitet, dass ich automatisch beim Thema Bondage als Anfänger einsortiert werde, sehr gut. Ach ja, okay. Ja, haben wir noch was vergessen, was, was wichtig ist, was man wissen muss? Oder soll man einfach reinschauen und gucken und dann passt das schon?
5: Also es gibt doch zwei Möglichkeiten. Also ihr könnt reinschauen und dann gibt es halt bei YouTube und Twitch halt, ähm, die Möglichkeit im Chat zu schreiben. Was es auch gibt, ist ein Discord-Server vom Studio Science. Das ist mein Studio hier im Ruhrgebiet. Dann bin ich, wenn ich nicht in Leipzig sind. Und dort kann man dann halt sich sogar auch live reinschalten lassen über und einfach mit den Leuten sprechen. Also aller ehemals Domian sozusagen.
0: Okay. Ja gut, aber das ist ja schön, wenn man dann auch direkt mal wirklich eine Frage stellen kann und nochmal nachhaken kann und nochmal und nochmal. Vielleicht mache ich das ja und dann hast du erstmal eine Stunde ja. Fragen zu
5: beantworten. <lacht> Kein Problem, ich habe ja zum Glück acht bis, also wir sind zu so sechs bis acht teilweise oder neun, also ich muss ja nicht dass wir dann alles alleine machen, also es sind wirklich mehrere Leute bei diesen äh, Livestreams, wenn Interviews sind, dann wir sind halt eigentlich immer nur die Interviews mit mir und dann dem Gast und nachher machen wir dann aber auch noch mal so eine Runde mit, äh, Talkrunde mit mehreren.
0: Okay. Ja, also ich finde es toll, dass ihr da wirklich was auf die Beine stellt und dass wir uns damit auch, ich sag mal, die Zeit nicht nur ein bisschen vertreiben können, sondern vielleicht auch, es ist schön, es, man kriegt noch ein bisschen was mit, äh, besser kann man die Zeit auch eigentlich gar nicht nutzen.
5: Das genau. Eins möchte ich nur ganz dazu nochmal sagen, weil es mir immer sehr am Herzen ist, das ersetzt halt nachher nicht das Lernen. Aber es gibt viele Sachen, die man halt so zwischen den Zeilen halt mitkriegt und das halt das Ganze nochmal vielleicht Verständnis oder Aufbau für das Thema Fesseln.
0: Ich sag mal, jedes Wissen, egal was, es sickert irgendwie ins Hirn rein, nach und nach und durch Wiederholung. Und wenn man dann anfängt, das zu lernen, ich glaube, dann fällt es einem leichter, weil man sich dann vielleicht auch mal zurückerinnert. Ne? Genau. Okay, gut. Dann mache ich hier mal weiter, wünsche dir einfach ganz viel Erfolg am Sonntag und danach ja, und danke. überhaupt, dass das dann auch wieder bald wieder alles richtig losgeht. Ne?
5: Ja. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Ja, danke schön. Vielleicht sehen wir uns dann am Sonntag. Bravo. Tschüss.
0: Ciao. So, das war der Stefan von Rope Emotion. Ich finde, diese Rubrik funktioniert auch ganz gut und wenn ihr selber was auf die Beine stellt und sagt, Mensch, ich habe ja irgendwas gemacht oder wir organisieren gerade, was weiß ich, das erste BDS im Autokino, wäre doch auch mal was Schönes. Ähm, dann sagt Bescheid oder schleppt die Leute, die es machen, bei mir hier vors Mikrofon und dann bauen wir das einfach kurz ein. So, Ihr ahnt, was jetzt kommt. Äh, hier kann angerufen werden. Und ähm, ich werde mir jetzt nochmal zwei, drei Minütchen nehmen, bevor ich mich dann hier in das Haifischbecken begebe. Ich erwarte tatsächlich Anrufer zu unserem ersten Gast, zu Discover. Ähm, das wird sich, ja, da müssen wir einfach schauen, was jetzt passiert gleich. Äh, ich habe allerdings den ersten, die erste Anruferin, die hat, die habe ich vor zwei Wochen vertrösten müssen, weil er hat die Technik gesponnen und das funktionierte nicht. Deshalb werde ich jetzt ausnahmsweise nochmal selbst jemanden anrufen und danach mache ich dann wirklich die Leitung für euch alle auf. Ja, und äh, damit ich das tun kann, spiele ich jetzt noch mal was. Nämlich für Erik. Der hat ja letzte Woche angerufen. I am the sweetest of devils. Ich weiß gar Bei den Dienern weiß ich gerade auch nicht mehr sicher, welche ich schon gespielt habe in den letzten Tagen. Dieses Mal schreibe ich es aber ordentlich auf. Dann geht es hier gleich weiter. So, Ich bin wieder da. und ähm, Eigentlich ist ja die Leitung theoretisch schon offen. Ich sag auch schon mal die Nummer. Nämlich die 051012. Ich sage es ja auch gleich noch mal. Aber... Die liebe Jenny hat es schon mal probiert und kam überhaupt nicht durch und dann hatte ich gesagt, dann rufe ich einfach zurück und das habe ich jetzt auch gemacht und dann funktionierte das nicht, bis ich eben gerade noch erfahren habe, ach, ich sollte vielleicht eine österreichische Vorwahl wählen und dann wird es auch funktionieren. Hallo Jenny, ich weiß überhaupt nicht, worüber wir sprechen, betrachte dich als erste Anruferin des heutigen Abends. Hallo
4: Hallo, oh, ich bin ganz aufgeregt. Okay, um, also ich bin 21 und ich bin seit kurzem mit meinem Partner in einer DDLG-Beziehung und ja.
0: DDLG, also genau, Daddy-Dom-Little-Girl, das war das kurz noch einmal übersetzen. Genau. Das ist genau. ja gerade auch häufiger Thema hier. Mhm. Ja, genau. Okay, und du bist in dieser Beziehung oder weil das, also wer kam, wer hat das angeschleppt?
4: Um, ich habe das angeschleppt, muss ich gestehen. Um, also ich habe vor ein paar Jahren schon mal so gemerkt, so, okay, da ist irgendwas, was mich interessieren könnte und habe mich dann so mit BDSM ich versucht irgendwie zu schauen, okay, was gibt es da, was bedeutet das? Und konnte ich mich aber irgendwie nicht ganz so damit identifizieren. dass also ich sage, okay, wow, das ist jetzt wirklich das, was mich interessiert. Und so vor einem Jahr bin ich dann so auf dieses daddy dom gestoßen und da habe ich mir so gedacht, so, aha, was ist das? Was gibt es da, was passiert da? Und ja, das habe ich jetzt mit meinem Partner gesprochen und wir haben sehr viel darüber geredet, sehr lang darüber geredet und seitdem
0: Wie hast du es ihm denn wie hast du es ihm denn verkauft? Was hast du denn gesagt, was du möchtest oder was du dir vorstellen <lacht> kannst?
4: Ganz vorsichtig, habe ganz langsam angefangen und habe gesagt, okay, da gibt's was, hast du schon mal davon gehört, da gibt es sowas, da gibt es einen dominanten Partner und eher einen unterwürfigen Partner und da gibt es halt verschiedene Richtungen, wie man das machen kann. Und dann habe ich ihm immer wieder so links geschickt, wenn er in der Arbeit war und so geschaut, so, ja, liest dir das mal durch, was sagst du dazu? Wie findest du das? Ähm so,
0: also also komplett, er war auch noch von BDSM unberührt.
4: Gar nicht, gar nicht, er hatte keine Ahnung davon, also er, hatte wirklich, er wusste vielleicht, dass es das irgendwie gibt, ja, aber so überhaupt keine Ahnung davon.
0: Aber da hast du aber Glück gehabt, ne? weil das, also das, das <lacht> wünschen sich ja viele, dass sie dann zu ihrem Partner gehen, ich meine, das ist ja dann die große Beichte, hallo, das könnte spannend sein und dann ist die große, ja, genau. so große Lotteriespiel, ob da jetzt kommt so, nee, machen wir nicht. Oder hm, vielleicht oder so ein okay äh, wo ist das Zubehör wir fangen an ne es gibt ja diese drei Möglichkeiten und ich habe immer das Gefühl die dritte Möglichkeit trifft viel zu selten ein also hat er so war er sofort begeistert oder wie wie hast du das gestreut vielleicht ist das ja naja, nachahmenswert so, so
4: fort, sofort begeistert würde ich jetzt nicht sagen ich meine er hat sich das schon an, lang angehört und viel nachgefragt dann ich meine ich habe es mir auch so ich habe gemerkt wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte was für ihn sein, er wäre der Typ dazu. Also wenn ich nicht gemerkt hätte, das würde irgendwie zu uns passen oder zu ihm passen, hätte ich ja gar nicht damit angefangen. Ähm, aber er hat dann schon gesagt, okay, das ist schon interessant und ähm, können wir ja mal probieren, wie das so, wie das so funktioniert. Und ja, es, jetzt, bis jetzt funktioniert es ganz gut.
0: Jetzt, ich frage ja immer diese Umkehrfrage, ne, ob man oben oder unten angefangen hat, wie hat man sich dazu entschieden? Bei Daddy-Dom-Little-Girl ist ja irgendwie schon relativ klar, er Dom-Sie-Sub. ne? Das könnte mhm. ja auch umgekehrt mal funktionieren. Was würdest du machen, wenn er jetzt morgen sagt, ach, wir könnten das auch mal andersrum ausprobieren? Was machst du denn dann?
4: Äh, ja, ich glaube, ich wäre offen dafür. Ich glaube, ich würde es probieren, ob es mir so richtig gefallen würde, kann ich jetzt nicht so sagen. Ähm, wenn das probieren würde, ich wäre offen dafür und ich würde es machen, ja.
0: Okay, ja, aber dann, da, da ist dann das geht so gegen die eigene Fantasie an der Stelle dann auch, ne?
4: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ich, ich glaube, ich, sie hieß Alina, mit der ich da letzte Woche gesprochen habe. Zu dem Thema. Sie hat ja auch ein bisschen erklärt, sie wünscht sich da, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht verwechselt, um Gottes Willen, aber ein bisschen Zubehör und vielleicht so ein Gitterbettchen und solche Sachen. Mhm. Wie sieht das bei euch mit, mit, mit Sachen aus? Also, oder ist das bei euch eher so eine so eine DS-Schiene, wo ihr eher nur geistig, also das heißt nur, aber wo ihr euch auf das Geistige erstmal bezieht?
4: Ähm, <lacht> Nein, also ich habe mir jetzt schon die ersten bestellt und ich war super, ich war so glücklich, ich bin so gefreut das erste Mal, wenn man, ich weiß nicht, das kann sich so viele nachvollziehen, wenn man was gefunden hat, wo man sagt, das gefällt einem und man bestellt die ersten Sachen, die dazu passen irgendwie oder die man benutzen kann dabei. Ähm, und ja, deshalb jetzt so die ersten paar Sachen bestellt. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin schon eine sehr unterwürfige Person, möchte ich sagen, gerade in, in diesem Spiel dabei, also ich bezeichne es jetzt mal als Spiel, ähm und mich, ich brauche schon Regeln und Konsequenzen und Strafen, ähm also da gehört irgendwie alles so dazu, also die Fantasie mit, aber auch die Dinge, die ich dazu habe. Weißt du, wie
0: Ja, ja, wobei ich ich mir jetzt gerade so ein Gedanke gekommen. Ich kenne, mhm. das ist vielleicht das, entweder liegt es an meinem Horizont, ne, Oder es, es ist tatsächlich ein, äh, ein Fokus. Äh, äh, ich stelle jetzt fest, du bist du bist ja jetzt auch recht jung und äh, mhm. alle, ich sag mal Mädels, Frauen, die äh, diese diese Little-Geschichte bisher mit denen ich gesprochen habe, die waren alle sehr jung. Die Frage wächst sich das irgendwann raus oder ne? Also ich kann mir das ich ich kenne halt niemanden, wo man sagt okay, äh, diese beide Mitte 50 und machen das. Das würde mich mal interessieren, ob es das gibt tatsächlich oder ob das eher so gerade im Moment einfach so, so ein so ein neuer Trend ist tatsächlich, der so ein bisschen hochkommt. Oder es liegt einfach an dem Podcast, ja, es dass es ausgerechnet hier so so so, <lacht> so 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 oft einfach auch Thema ist.
4: Also wir haben, ich bin jetzt in einer Telegram-Gruppe. Und es sind schon auch ältere Leute dabei, also ähm, so um die 50, also das, ich glaube, es ist jetzt falls vielleicht mehr auf in dem Podcast, weil sich viele junge Leute melden, aber ich glaube, es ist schon wahnsinnig verteilt übers Alter.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich, das habe ich aber nicht vom Thema abgebracht, entschuldige bitte. Ähm, Alles gut. Also das ist bestellt, das Zeug, aber es ist noch nicht da, oder?
4: Doch, die ersten Dinge sind schon da.
0: Und die hast du jetzt auch an, ja?
4: ja das ist mein pyjama
0: okay ja, schadet ja nicht um gottes willen okay. ja, kommt, dann hilf mir mal einfach was, was, mhm. was wie sieht das aus ist das jetzt rosa und niedlich oder wie kann ich mir das vorstellen als wirklich unbeteiligter mensch in dem bereich
4: als wirklich unbeteiligter ähm, also ich habe jetzt ein blond body an mit ähm, elefanten und giraffen drauf also natürlich, ich verstehe ich versteh die Obsession hinter dem pinken und dem Rosanen, weil es wahnsinnig süß ist, ja, aber ich trage auch im normalen Alltag nicht viele rosene Dinge, ich habe viel schwarz und dunkle Sachen an, deshalb würde ich mich jetzt nicht mit diesen ganzen rosa identifizieren dabei.
0: Okay, ja, ich komme ja immer mit allen Vorurteilen um die Ecke und hau die immer schön raus und kriege immer wieder gesagt, <lacht> dass ich daneben liege, das ist in Ordnung. Okay. Uh, jetzt, na ich mag noch mal ein bisschen auf deinen Partner äh, eingehen, weil er soll ja der aktive Part sein. Leitest du mhm. ihn da an oder ähm, ja, wie kann das funktionieren? Weil du hast eine Fantasie, er geht mhm. darauf ein und ja, sagst du ihm, was er zu tun hat? Sagen wir es mal ganz.
4: Nicht nicht ganz. Also ich habe ihm schon am Anfang gesagt, wie ich es mir, mir vorstelle. Und dann habe ich ihm ganz viel geschrieben und wir haben das aufgeschrieben und ich ihm gesagt, ja, so würde ich mir das vorstellen und so kann das sein, dass du, mir weiß nicht, sagst, okay, jetzt gibt es keine Schokolade oder ich habe auch Regeln aufgeschrieben, weil ich mir Regeln gewünscht habe. Ähm
0: zum Beispiel.
4: Und oh Gott, zum Beispiel, ähm ja so.
0: Also nur, wenn du sie ich erzählen weiß, du, möchtest, ne?
4: Ja, ja, kein Problem. Ähm, dass ich nur süßes Essen darf, bevor ich ihn, ähm, wenn ich ihn frage, halt. Und wenn er sagt, ja, du darfst, okay, dann, dann nehme ich für was, aber dann halt auch nur begrenzt, weil ich bin so Süßigkeiten-Junkie und ich kann da nicht aufhören. Ähm,
0: ich, da sagst du was, ich nehme mir mal hier so ein Stück Schokolade aus meiner
4: Spezialschublade. Ja, ich verstehe das. Hm. Ähm, ich habe auch zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, kein Erwachsenenzeug im Little Space, weil mich das schnell rausbringt. Ähm, ja, dass ich halt auf ihn hören muss und nicht frech sein und nicht meckern, wobei ich das eigentlich mehr Spaß habe, aufgeschrieben habe, weil ich gern frech bin und immer meckere. Ähm
0: so, du hast die Regeln so aufgestellt. Entschuldigung, jetzt hört man, dass ich was gegessen habe. Verdammt, entschuldige. <lacht> ähm, also du hast die Regeln so aufgestellt, dass du dagegen verstoßen musst, damit es Konsequenzen hat. Natürlich. Natürlich, ja, alles klar. Und die Konsequenzen <lacht> sind auf der Rückseite wahrscheinlich aufgeschrieben. Ja. Nein, wirklich?
4: Ja, das, Ja, es gibt Strafen. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, in der Ecke stehen oder Strafe schreiben. Also mein Fehlverhalten aufschreiben. Ähm, ich weiß nicht dann so Dinge wie ein Spanking, klar. Erstrafe ähm, plug den tragen zum Beispiel. Darf ich das sagen? Oh
0: Gott. Das darfst du sagen, das ist gar kein Problem. Okay. Du erzählst okay. ja, was ist und ähm, solange du jetzt nicht noch den Hersteller nennst, den Preis und den, den affiliate Link dazu, <lacht> äh, kannst du das alles sagen, das ist gar kein Problem.
4: Okay. Ja, also das sind zum Beispiel so...
0: Ich versuche mal ein bisschen, das habe ich nämlich die letzten Male, wo es um das Thema ging, nicht so ergründet. Warum wünschst du dir das? Ich meine, Einschränkungen... Also also warum diese, dieses Konzept? Was, 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 welche Art von Befriedigung gibt es dir? Weil das ist ja doch eine Art von BDSM, die eher weniger sexuell geprägt ist, vermute ich jetzt.
4: Also wir haben, wir haben schon Sex. Also das ist es bei uns eigentlich nicht so. Es gibt viele, die sagen, okay, Sex ist absolut tabu. Was gibt mir das? Dieses Gefühl von beschützt sein, dieses, ähm, ich kann mich so verhalten, wie ich mich fühle, ohne dass es Konsequenzen hat. Ja? Also ich kann mich am Boden legen und ich kann einfach zeichnen stundenlang. Ich kann malen, ich kann was basteln, ich kann einfach meine Kreativität, meinen mein Gefühlen freien Lauf lassen. Und ich weiß, dass es jemanden gibt, der auf mich schaut, der passt auf, dass es mir gut geht, der sorgt sich, der kommt alle drei Minuten vorbei und fragt, ob ich noch was brauche, ob ich noch was zum Trinken will. Okay. Also das ist es, weil wenn ich im Alltag extrem unter Stress stehe und wahnsinnig viel Druck auf mir ist, kann ich das dann, wenn ich am Abend heimkomme, ich kann das einfach, das kann ich fallen lassen. Und da bin ich nicht mehr 21, da bin ich dann sechs oder sieben Jahre alt und dann habe ich meine Kekse, dann habe ich mein Kakao und dann ist die Welt in Ordnung. Da bin ich einfach Kind und ich habe keine Gedanken über Coronavirus oder Politik oder weiß ich nicht was.
0: Okay, also wirklich mal den Alltag komplett abstreifen. Hm.
4: Ja, genau.
0: Ja, wenn das ein Mittel ist, was funktioniert und was was dich an der Stelle dann einfach auch, ja, ich sag mal, selig macht, ne, dann ist das doch super. Hm. Ich bin heute so ein bisschen am Gucken. Ich habe ich hab das Gefühl, ich bin noch nicht ganz sicher, ob dann gleich da wirklich das Telefon klingelt, aber ich habe das Gefühl, der Chat möchte sich hier per Anruf äußern. Ich werde dafür jetzt mal die Tür aufmachen. Wenn du jetzt nichts mehr hast, wo du sagst, das ist dir noch ganz wichtig, dann würde ich jetzt tatsächlich unser Gespräch jetzt zum Ende führen.
4: Ich bin
0: sehr glücklich. Okay. Du, du hast das toll gemacht. Ganz vielen lieben Dank, dass es das jetzt auch vorhin geklappt hat und dass du jetzt mal schnell reagiert hast und mir dann hier den Rückruf dann auch schnell gemacht hast. Ähm, manchmal, also dass die Technik hier rumzickt, das gehört ja offenbar einfach dazu. Das scheint ohne das einfach nicht zu gehen. Mal sehen, diesmal habe ich auch Aufnahme gedrückt. Alles wird gut. Mal gucken, ob das die erste Sendung wird, wo es keine Abbrüche gab und keinen Drama hinterher. Ich bin, Noch sieht's gut aus. Okay. Ähm, liebe Jenny, Dankeschön. Und ich, ich wünsche dir einfach noch eine schöne Zeit, einen schönen Restabend und äh, ja, dass es auch bald wieder rausgeht in die Welt und dass wir da wieder ein bisschen freier sind.
4: Auf jeden Fall. Okay. Danke.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. So, das war die Jenny. Und jetzt wiederhole ich nochmal die Telefonnummer. Und ach, ich weiß, warum soll ich wiederholen? Es klingelt ja schon. Ich nehme einfach mal den Anruf. Ne, jetzt ist er weg. Da hat jemand so schnell aufgelegt, einfach nochmal versuchen. Ich sage die Nummer aber nochmal, die 0510152 und ähm, ich werde jetzt dieses, ach da ist er wieder, gehe ich jetzt einfach mal ran und sage oh Hallo, mein Gott. hier ist Sebastian und du bist durchgekommen. Wer ist denn da?
6: Hallo Sebastian, ich bin Andreas.
0: Hallo Andreas. Ich
6: bin man von Steffi von Dienstag.
0: Ach du großer Gott, ja die Welt ist klein. Ja, ja. <lacht> Ja, ich höre sie schon im Hintergrund krakehlen. Ja, irgendwas sagt sie da noch. Warte mal kurz. Warte. Ja, wie, warte mal kurz? Du kannst doch nicht mir sagen, ich soll warten. Ich bin ja hier nicht alleine. Och, versuchen kann man es hier mal. Oha, okay. Was wollt sie denn?
6: Äh, Fragen, ob ich dran bin.
0: Ja, du bist dran. Oh Gott. Ähm, ah, ja, worüber sprechen wir?
6: Eigentlich wollte ich nur noch zusätzlich in den Lostopf erstmal.
0: Oh, das, da habe ich was angefangen. Lostopf.
2: <lacht>
0: ja, alles klar. Andreas steht auch drin. Jenny ist sowieso drin. Mhm. Genau.
6: Äh, und ähm dann auf deine Frage von Dienstag noch antworten. Nein, das war nicht ne, die beste E-Mail, die ich geschickt habe. Das war nur hartnäckig im Chat. Ich ah. mochte damals die E-Mails von der SZ nicht.
0: Okay, das heißt, das heißt, sie hat äh, tatsächlich vergessen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ein bisschen. Na sowas. Hm. Okay.
2: Aber das war ja. nicht so dramatisch, finde ich jetzt.
0: So, ich packe jetzt diese Nummer nochmal in den Chat, weil die alle rufen, da haben da irgendwas falsch verstanden, glaube ich, und rufen wahrscheinlich irgendwelche anderen Nummern an. <lacht> mal gucken, wer eine ähnliche Nummer hat, der jetzt hier ständig angerufen wird. <lacht>
6: Vielleicht findet man das ja noch irgendwie raus.
0: Ah ja, irgendwann. Eine,
6: keine Ahnung. da landet.
0: Hm. Okay. Ja, also in den Lost Lostopf habe ich gepackt. Ich habe hab folgendes Problem, das, ich habe es erst bei Jenny gerade auch vergessen, die darf sich übrigens noch was wünschen, sie möge mich da einfach nochmal anschreiben, die Musikwünsche, die ich hier aufnehme, die sammeln sich hier gerade so ein bisschen an, ich fürchte, ich werde nicht mehr alle spielen können, weil ich einfach nicht genug Zeit habe, um diese ganze Musik zu spielen, aber ich, ich nehme es einfach von mich, dir.
6: Ich schließe mich einfach an die Wünsche von Steffi mit an, dann passt das. Dann brauchst du von mir kein extra
0: nehmen. Alles klar, das nächste Lied, was ich heute spiele, wird das von Steffi sein. Und das, ja, habe ich doch hier stehen. Gut, dann weiß ich schon mal, was als nächstes kommt. Gut, weiß ich Bescheid, läuft. Hier ist schon der nächste Anrufer. Weißt du was? Ich verabschiede mich jetzt ganz schnell von dir, von dir und dann geht es hier auch schon weiter. Einverstanden? Ja, kein Problem. Super. Schönen Abend noch. Ja, auch. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren soll, dass mich der andere Anrufer in dem Moment aufgelegt hat, wo wir hier aufgelegt haben. Naja, dann warten wir einfach noch einen kleinen Moment. Aber ich könnte ja nochmal den einen oder anderen Spender hier verlesen, denn davon gibt es einige. Und jetzt nehme ich mir mal eine Minute dafür. Ähm, es haben den Podcast wieder ganz viele Leute unterstützt und äh, ich bin aber immer noch dabei, die vom letzten Mal hier einfach nochmal zu würdigen, weil diese Unterstützung, die da jetzt in den letzten Tagen gekommen ist, die ist echt der Kracher und ganz ehrlich, die nächsten Bahntickets, die sind auf jeden Fall gesichert. Und äh, äh, ja, ohne euch würde es einfach nicht gehen, weil ihr mitmacht und weil ihr eben den Podcast unterstützt. Und dafür ganz großes Dankeschön heute an Hubert, der schreibt Unvernünftiger Podcast, ohne Kommentar haben gespendet Joachim und Sandro. Äh, Dr. Frankenstein grüßt und sagt danke für den Podcast. Vielen Dank für deinen Einsatz und das tolle Resultat, Podcast, äh, liebe Grüße aus Lux von Itchy und Scratchy, Fans seit letztem Sommer, ich habe Fans, uh -huh. ähm, von Erik, Alexandra, Andreas, Sarah, Stefan und Patrick, wobei Patrick schreibt auch noch, danke für deinen tollen Podcast, mach bitte weiter so. Mhm. Es dürfen übrigens jetzt auch Leute anrufen tatsächlich, sonst bin ich ja gleich am Ende der Liste. Ähm, Michael hat sich bei Steady noch in äh, in die Liste eingereiht. Guido war auch noch dabei. Und dann habe ich hier nochmal stehen eine virtuelle Flasche Wein. Vielen Dank, dass du den Podcast machst. Viele Grüße Serge, glaube ich, ist richtig geschrieben. PS: die einzige Art Podcast zu finanzieren. Das finde ich auch und jetzt nehme ich einen Anrufer an und sage hallo. Du bist durchgekommen. Mit wem spreche ich? Hier ist Sebastian. Hallo.
2: Jetzt habe ich es nochmal noch geschafft, durchzukommen. Ähm, Frank. Frank schon wieder. Hey,
0: du kriegst keinen Musikwunsch mehr Nein, ich, und kommst auch nicht nochmal in den, den Topf
2: rein. Okay. Ich will, ich will auch nicht einen Topf, ich will auch nicht einen Musikwunsch. Es ging ja um das Thema von wegen aufpassen. Genau,
0: äh, mit Discover, ich
2: glaub, ich richtig. Ich wollte Das noch drüber, drüber sagen. Ich habe ich jetzt angerufen.
0: Okay, dann schieß los.
2: So ist offline, doch, oder? Ich habe jetzt natürlich den Podcast ausgemacht.
0: Alle, alle hören dich, ich höre dich. Alle du kannst, du kannst loslegen.
2: Ähm, ja, weil wir es doch auf ein Thema aufpassen hatten und auch mal ja, nachfragen, wie es denn geht. Ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die steht unheimlich auf Playfight. Äh, äh, Play und wir hatten da die Situation, dass einer der Gäste schon die Polizei holen wollte, weil er dachte, da läuft irgendwas schief. Sie war halt wieder in ihrem Playfight äh, mit ähm, Veranstalter und mit ihrem Freund. Und da sah es so aus, als wollten die zwei die jetzt gleich vergewaltigen. Das braucht die aber und das ist für sie das optimale Spiel. Ein Außensteher kann das gar nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und von da ist es ja eine ziemlich Sache.
0: Ja, aber ich kann die Außenstehenden kann ich ja ein bisschen vorbereiten. Ne? Also das habe ich ja auch schon auf Partys gemacht, äh dass ich dann schon, äh, was weiß ich, verantwortlichen Leuten sage, hier, es wird gleich so und so sein, das machen wir öfter so, äh, wenn sich da jemand beschwert im Zweifel. Ne, das, das ist dann eben so. Und wenn jemand kommt und uns anspricht beim Spielen, das kam auch schon mal vor, geht's ihr denn gut? Ne, ja, dann nickt sie mal freundlich und dann ist halt okay. Also man kann da schon Vorbereitungen treffen. Ich kann nicht auf eine Party ja. gehen und so wie, was weiß ich, den Arm absägen und erwarten, dass keiner eingreift. <lacht>
2: Ähm, ich sage mal natürlich, hat habe gesagt, hab dass äh, zu dem Beispiel, weil sie gesagt haben, das war der Veranstalter, der da hauptsächlich die Führung hatte, der hatte das natürlich vorher gesagt, aber dann sind natürlich nicht alle da. Und dann kommt jemand zufällig vorbei und sieht das und regt sich auf ein Ende. Genauso geht es mir mit meiner Also wenn die glücklich ist, dann läuft der bei ihr Rotz und Wasser. Ähm, dann bin ich schon öfters gefragt worden im Spiel, Uh, ist alles in Ordnung, geht sehr gut. Das ist, das ist ein Break im Spiel. Das, ist, das, das stört den Schluss total.
0: Ja, da hast du recht. Aber also, da, das ist jetzt so die Frage. Ich glaube, da muss man immer abwägen. Ähm, äh, ne? Also, wenn ich öffentlich spiele, dann, das gilt ja auch zum Beispiel auf Partys gilt. Mayday ist ein ein Safe Wort und das ist universell und das spielt auch keine Rolle, was einzelne Leute für ein Safe Wort ausgehandelt haben. Wer Mayday sagt, dem wird geholfen. Punkt. Ne? Ich glaube, dann muss ich wirklich überlegen, spiele ich öffentlich und kann ich so öffentlich spielen, beziehungsweise ähm, gucke ich eben, dass ich mir ein zwei Menschen an die Seite nehme und sage, hier, wenn da jemand kommt und eingreifen will, dann dann sprich mal mit dem. Ne? Also ich kann ja, äh, ich bin ja nicht alleine dort. Ich bin ja deswegen auf einer Party. Also ich glaube, es gibt Möglichkeiten der Umgebung, dann auch zu helfen, dass die einem nicht ins Spiel reinplatzen, wenn das okay ist. Auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn die sich Sorgen machen.
2: Hm. Ich sag, es stört halt den Spielabschluss ungemein. Und ich muss mir bewusst sein, wenn ich auf eine SM-Party, eine BDSM-Party, dass dort Sadismus herrscht und dass dementsprechend auch Schnapsen produziert werden. Und jeder hat das Gefühl anders. Was ist schlimm, was ist nicht schlimm? Und äh, wie gesagt, es gibt Schnaps, die brauchen wirklich das extrem harte Vorgehen. Und äh, da darfst du nicht dazwischen gehen. Das ist... Okay, also machen wir mal, mach mach
0: mach, mal konkret. Ähm äh, was würdest du sagen, wann, wann greife ich ein? Also wann, was heißt Eingreifen heißt ja nicht, ich nehme dem, dem aktiven Part eine Peitsche aus der Hand und sag raus mit dir, sondern ne, man ist ja da schon vorsichtig. Äh, was würdest du sagen, ist das richtige Vorgehen, was ähm also
2: ganz klar bin so, so ein Wort, wie du sagst, Made fällt. Dann weiß ich, okay, jetzt ist Gefahr im Versuch, dann muss ich als halt Außenstehender auch genau eingreifen. Aber per se kann ich mir nicht anmaßen, über das Spiel von anderen zu urteilen und zu sagen, das ist nur in Ordnung, ist nicht in Ordnung. Weil es gibt wirklich in der sm so viele Sachen. Es gibt ja Leute, die hängen sich an Träscherhaken auf und finden es toll. Finde ich auch nicht toll, würde ich aber nie eingreifen. Weil es steht mir nicht zu, das zu beurteilen ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht kenne, weil ich nichts mache.
0: Ja, aber da, da haben wir dann eben diese Zwickmühle, ne? Und äh, das Problem, was ich sehe, ist eben tatsächlich das, äh, das Safewort auszurufen, ne? dass das ja etwas ist, was ähm, äh, das fällt in der konkreten Situation im passiven Part oft sehr schwer. Und es ähm, kann ja auch mal sein, ein Dumbdrop gibt es ja auch, ne? Es kann ja auch sein, dass du dich einfach mal das was weiß ich, dass es im Hirn mal Klick macht und du machst da irgendeinen Mist und merkst es selber nicht. Ne? Also das kann mir genauso passieren. Und ich fühle mich, glaube ich, sicherer, wenn ich weiß, ich habe eine Umgebung, die zumindest hinschaut und dann vielleicht einmal zu oft mal wenigstens nachfragt. Ich Kann es nicht, ich, es gibt kein Patentrezept, glaube ich. Ich glaube, das ist, ist Menschenkenntnis. Ja, es
2: ist ein schwieriges Thema. Ich sage mal, Oft sind ja Leute mit im Raum, die die Spiele auch kennen. Und dann kann ich mich ja mal mit dem Nachbarn leise unterhalten. Kennst du die? Ist das ja. normal, wie die spielen? Und vielleicht da versuchen, das äh, zu analysieren, ob das Spiel so richtig für die beiden ist oder ob da einer unterdrückt wird äh, oder mit ihm was passiert, was nicht äh, richtig ist. Aber per se ist es äh, äh, wirklich nicht geschickt in ein spiel einzugreifen wenn man sich nicht sicher ist da läuft was falsch mhm. und das zu beurteilen ist denke ich das können die wenigsten weil sie die das spiel nicht kennen ja. und dann sollte ich eher gucken dass ich jemand außenrum treffe das ist eigentlich nicht Leute, die gehen selten alleine irgendwo hin und spielen sondern es sind immer welche da die ich schon kennen von zu zuvor
0: ja, also, also Miss Mantra schreibt auch gerade, dass es immer gut ist, einen Bekannten als Alli-, also als Alliiert mitzunehmen und diese Störung abzufangen, ne? wenn es in die Richtung geht. Ähm, das kann eine Strategie einfach sein. Ne? Ähm, ich ich glaube, also ich habe festgestellt, dass ist dann sowas, äh, man greift ja nicht einfach ein, sondern man, man bespricht sich mit den Leuten umherum, herum, die auch äh, äh, zugucken. Ne? Und wenn dann mehrheitlich, sage ich mal, die Meinung ist, oh, das sieht aber gerade irgendwie nicht gut aus, einer muss mal hin und mal nachfragen, das macht ja auch keiner leichtfertig, sage ich mal. Das kann mal passieren, dass jemand irgendwie dumm kommt und sagt, was machst denn du denn, das geht aber so gar nicht. Ähm, klar, ne? aber auch da gehen wir mal davon aus, dass der Mensch es ja gut meint.
2: Was an der Stelle natürlich auch wieder spannend ist, was meine vorher auch gerade gemeint hat, wo sie das eben mitgekriegt äh, hat, äh, ist das Interessante, dass viele bei uns hinterher immer kommen, ist auch alles in Ordnung, geht sehr gut, weil wie gesagt, sie sieht dann aus, äh, ja, ziemlich ein Kakao gezogen, weil dann läuft im Rotz und Wasser, dann läuft die Schminke runter im Gesicht äh, und dann fragen die her, war oh, alles in Ordnung? Das ist dann wieder das, der, der Witz an der Sache, mhm. äh, warum haben sie sich auch nicht schlau gemacht? Also das ist ja ja aber
0: gut, also das ist ja wenn du, wenn du so argumentierst, dann kann es ja niemand mehr richtig machen. Wenn er, ein, wenn er wenn er eingreift, dann ist falsch, wenn er nicht eingreift ist auch falsch, wenn er hinterher sich zumindest die Bestätigung holen will, ob er sich moralisch richtig verhalten hat, indem er nicht eingegriffen hat ist auch falsch. Ähm, kann, ne, also ja die Frage ist stell mal vor, du siehst jemanden spielen und du hast wirklich dieses Gefühl, das geht gerade schief. Was tust du konkret?
2: Das ist schwierig, das muss ich wirklich situativ sehen und ich habe das gesagt, wir sind ja sehr viel unterwegs gewesen in Deutschland und äh, haben viele Partys, man haben viele Spielarten gesehen und haben halt Freunde, die auch sehr extrem spielen. Äh, es ist sehr, sehr schwer. Am Anfang, muss ich sagen, haben wir öfters gesagt: oh, da muss ich jetzt aber eingreifen. Äh, mhm. Wir haben gelernt, dass viele wirklich Spielarten haben, die mit unserer Spielart nichts zu tun haben und die müssen wir spielen lassen und äh, haben auch noch ich habe nie festgestellt, dass hinterher was steht. Aber klar gibt es eine Situation, wie hier mit Discover, Frau, dass das, was vorkommt. Muss ich aber sagen, muss auch diese Anfänger sagen, dass, das muss er eigentlich dann, bevor er anfängt, dass er ja. ein straight gebraucht oder einfach sagt, stopp, das geht nicht. Ja gut, aber das, das, ist, musst man auch. das muss man ja sagen, lernen. Der böse Dom hat es da übertrieben, aber auch der, der Satz oder die Satz ist da mit in der Verantwortung. Und, ja, gut. Aber äh, das, das ist ja hat, kann sich keiner freisprechen. Man kann sich Deswegen. Ja, aber das ist ja Moment, das die ist ja genau. ist A und O und ich muss immer da und die Scheiße halten. Wenn irgendwas gar nicht geht, ja, dann muss ich auch mal den Mund aufmachen, wenn der Dumme das nicht. Dumm, ja, merke.
0: gut. Aber es geht genau um diesen Moment. Ich mache jetzt mal Folgendes: Da gibt es nämlich wirklich eine Meinung und ich Rappelt auch gerade das Telefon Hallo. immer wieder. Ich bin noch da. Oh. So. Jetzt hatte ich ja ein technisches Problem, aber jetzt solltest du mich wieder hören. Jetzt habe ich hier wunderbar ja. argumentiert und du hast mich nicht gehört. Okay, ähm, pass auf, wir machen folgendes hier. Ich mich das Telefon die ganze Zeit und ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Und ja, ich glaube, ich mag noch ein paar davon einfach hören. Ähm, deshalb bedanke ich mich jetzt erstmal für dein Bild. Und jetzt können wir einfach noch ein bisschen weiter darüber diskutieren. Einfach einverstanden?
2: Ist. Ist kein Problem, ich wollte eben nur diese Situation mit der Polizei loswerden, wo der gesagt hat, okay, das geht nee, jetzt, gar nicht pass auf, jetzt
0: stoppen wir an der Stelle, ja. weil hier wirklich die Zeit vergeht, da können wir nichts ja. dran machen. Und ich bedanke mich aber wirklich, dass du angerufen hast und da nochmal auch äh, die Seite auch einfach nochmal vertreten hast. Okay, vielen Dank. Mach's gut, Mach's
2: gut. Denn, tschüss. tschüss.
0: So, okay. Ja, hat er zu großen Teilen recht, es ist immer ein moralisches Dilemma und ähm, ja, das, das ist dann schwierig. Ich weiß nicht, kann ich eher damit leben, äh, einzugreifen und dann war es halt blöd? Wahrscheinlich. So, ich habe jetzt aber wieder einen Anrufer angenommen. Ich bin mal gespannt, ob ich den Menschen schon kenne. Hallo, hier ist Sebastian. Wer ist denn da? Also mein Name ist Daniel. Hallo, Daniel. Ähm, manchmal auch Kofferdom, man suche es sich aus. Okay. Ja, hallo, du bist schon drauf. Wir können dich alle hören. Worüber sprechen wir? Ähm, du hast vorhin gefragt nach
6: Leuten die durchaus auch im aktiven Part schon negative Sessions hatten. Nicht ja. unbedingt währenddessen oder auch währenddessen oder so. Ja. Ich mache das jetzt schon ziemlich lange, sind bald, boah, boah, wir inzwischen über 20 Jahre, aktiv. Viel im Bonnage-Bereich unterwegs, aber hauptsächlich Sadist. Und wir reden hier jetzt nicht von irgendwo Popo-Klatschen oder so, sondern wenn es blutet, ist gut. Wenn es ein bisschen mehr blutet, ist auch okay. Und so auf der einen oder anderen Party ja, gibt es dann doch immer wieder mal Probleme, wenn man mit Leuten spielt, die man zwar vielleicht kennt, aber an dem Tag irgendwie gerade nicht einordnen kann. Und dann passiert es halt auch öfter mal, dass mal irgendwie was daneben geht. Ja. Ich frage mich da am Ende immer wieder. Ähm, Okay, dass ich mitbekomme, passiert, dass jemand in der Kreislauf zusammenbricht, okay, kein Thema. Aber jemand, der nicht sagt, ist halt schwierig.
0: Ja, natürlich Weil ich kann ist keine schwierig. Gedanken
6: lesen. Wenn ich da jemanden habe und der kriegt vor sich hin, dann ist das relativ schwer zu verstehen, ist das jetzt ein tolles Quieken, ein schönes Quieken, ein Hör auf, ein äh, Was ist das hier eigentlich oder ein äh, Hör sofort auf.
0: Ja, also klar, Kreislauf ist einfach einzuordnen. Da kippt jemand um und äh, ganz ehrlich, der andere, der aktive Partner äh, oder Spielpartner, was auch immer, äh, der schaut dann ja auch selber recht betroffen. Ne? Ähm, vielleicht vielleicht ist das ja mal so ein Punkt, wenn man Außenstehender ist, äh, wenn Menschen aufhören, miteinander zu kommunizieren, wenn ich also sehe, Dom kommuniziert nicht mehr mit Sub, sondern macht und tut und ähm, äh, man sieht einfach, da, da findet kein Einverständnis mehr statt, ne? Also man, man spielt nebeneinander her. Ich glaube, das kann man nämlich sehen. Ähm, meinst du, das ist ein Moment, wo man sagen kann, ja, da gucke ich mal von außen rein? Sehe ich komplett anders. Ähm, ich gucke mir eigentlich eher an, was passiert da
6: gerade. Also der, der einzige Grund, den ich habe, irgendwo einzugreifen, ist, wenn ich entweder offensichtlich sehe, hey, der ist da zitternd und kniet da und tut gar nichts mehr. Ja, okay, aber Kommunikation zu sehen... Ich weiß nicht. Also ich kenne durchaus genug Leute, die relativ meditativ spielen. Da sieht man von der Kommunikation so null und nada.
0: Ich meine auch körperliche Kommunikation, dass mal die Hand an die Schulter geht oder einfach dieser Kontakt zwischen Personen, dass der sich wiederherstellt. herstellt.
6: Ähm, ja. ja, ist bei Satisten halt immer so eine Sache, wenn ich irgendwo <lacht> mit der arbeite, werde ich nicht die anderthalb Meter mit der Bullwip alle drei Schläge hinlaufen, streiche wieder zurücklaufen. Ja. Das ist ein bisschen blöd, aber ja klar.
0: Ja, ja. Also ich ich überlege auch gerade. Also ich kann alle Seiten da super verstehen. Die Frage ist einfach, ab wo, es gibt da immer. Es ist ja wirklich so, so eine Abwägung, ne? Äh, Ne, auch für dich ist das ja so, wenn dein Spielpartner heute irgendwie ganz anders drauf ist und äh, sich anders verhält. Das ist ja dieser Begriff Tagesform, den gibt es ja ganz oft. Ne? Ähm, da ist allerdings die Frage, ist es nicht äh, in deiner Verantwortung, dein, deinen Spielpartner da zu leiten und eben auch zu gucken und sich im Zweifel ähm, selber rückzuversichern? Ne?
6: Verantwortung ist so eine Sache. Ich meine, es gibt so diesen schönen Punkt, äh, Verantwortung gibt man natürlich nicht ab. Ähm, klar, es haben beide Verantwortung. Sowohl mhm. ich muss gucken, dass äh, mein Partner noch irgendwas tut, als auch mein Partner muss gucken, dass ich noch was tue. Ich hatte da eine Situation vor einigen Jahren im Kartonium, wo ich einfach komplett weg war und nicht mehr realisiert was ich da gerade tue. Und äh, da braucht es mehr als nur meine Partnerin, um mich da wieder rauszuholen.
0: Ja, was was da also konkret soll passiert? Auch vorkommen. Also, was ist wie ist es, ähm, ja. Das
6: war eine Angel of Bondage, keine Ahnung, 2010, 2011, irgendwie so.
0: Ja, aber, aber du warst also in so, so einem, wie soll ich sagen, in so einem Rausch drin?
6: Äh, ja, bei Angel of in Karton im Früh jedenfalls, ich war schon länger nicht mehr da. Da war es halt immer so, dass man erst ab, weiß nicht, ab null Uhr oder so in die Spielbereiche kommen konnte. Vorher hat man halt draußen auf der Tanzfläche ein bisschen geknotet und so. Und ähm, ja, ich war damit zwei, drei, vier, wir waren zu viert, genau, also zwei Pärchen. Und das eine Pärchen war inzwischen gegangen und ähm, wir hatten sozusagen getauscht. Meine eigentliche Begleitung war mit ihm weggegangen und sie ist bei mir geblieben, weil die beiden müde waren und wir beiden halt nicht. Mhm. Und ähm, ich habe sie in dem Thronsaal ähm, an den Thron gefesselt, lustigerweise. Ich habe ihn einfach gedreht und habe dann mit dem, was ich gerade so wollte, Spaß gehabt. Und so nach, keine Ahnung, 10, 15 Minuten ähm, weiß ich nichts mehr. Okay. Ich war einfach weg. Inzwischen weiß ich, dass das ein Endorphin ähm, High war oder so ähnlich. Eh ja. Aber zu der Zeit war das einfach ein Filmriss. Und hat halt damit geendet, dass sie ein paar mehr blaue Flecken hatte, als sie wollte. Um nicht zu sagen, sie konnte ein paar Wochen nicht mehr sitzen. Aber ja.
0: Okay, aber wie, wie, wer hat das beendet? Hat
6: beendet hat das ein inzwischen befreundeter äh, Top, der äh, sich das angeguckt hat und halt irgendwann gesagt hat, okay. Äh, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es äh, medizinisch gefährlich sind und dann halt äh, ja mir von hinten die äh, Hand auf die Schulter gelegt hat und dann war ich wieder da, so nach dem Motto. Ja. Vorher war ich so in mich versunken, habe mit meinen Floggern und Peitschen und sonst was gespielt, äh, habe durchaus auch auf sie reagiert, aber den, den Punkt wohl nicht mehr so gefunden, aus dem eigentlichen ja,
0: Spielen rauszukommen. Ja, da hab ich, den, gesagt, das bisschen Schiss vor, habe den, da hab ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor dem Moment, dass ich eben das dann selber auch nicht mehr merke. Ne? Ich muss mir das auch immer wieder vergegenwärtigen dann, äh, äh, wo bin ich gerade, wo ist sie gerade, wo sind wir und passt das alles noch irgendwie zusammen. Ne? Aber klar, wenn, wenn der Rausch dann da ist, aber jetzt stell dir mal vor, der hätte jetzt nicht eingegriffen und hätte jetzt dir nicht die Hand auf die Schulter gelegt.
6: Die, ja, hätte böse enden können, aber hey, es ist WDSM.
2: Ja gut, ich Ob ich
6: jetzt mir das, den, den Hals breche, weil ich aus dem Seil falle oder weil ich, keine Ahnung, über den Spielkoffer falle und äh, gegen den nächsten, äh, was auch immer, Träger pralle.
0: Gut, das sind, das sind ja Unfälle, das sind ja Ereignisse. Die Frage ist, was, was, wie, was tust du, damit du, ich sag mal, sicherstellen kannst, weil gerade wenn man mal, allein zu Hause spielt, ist da niemand, der einem anspricht, äh, dass du diesen, diesen, diesen Rausch dann an der Stelle vermeidest
6: mit, ich sag es mal, mit der, mit dem Erlebnis oder mit der Erfahrung, das zu kennen, ähm, weiß ich inzwischen einfach, wo eine Grenze erreicht wird, an der ich sagen muss, okay, ich muss einen Gang für mich selber runterschalten. Ja. Es ist einfach so ein bisschen Achtsamkeit und Selbstbeobachtung und hm. äh, Therapie. <lacht> Durchaus auch. Ähm, ansonsten habe ich inzwischen so meine Techniken, wie du eben ja schon sagtest, ich bin mir mehr oder weniger praktisch immer bewusst, was mache ich hier gerade, konzentriere mich darauf, wie schlage ich, womit schlage ich, wohin, wo will ich ihn treffen, äh, habe eine Art, keine Ahnung, inneren Rhythmus, den ich, den ich finde hm. und versuche einen mehr oder weniger Rhythmus mit meinem Partner zu finden, was gerade mit dem aktuellen nicht unbedingt einfach ist.
0: Okay, jetzt ist sagen wir mal so, das ist jetzt aber eine Erfahrung, die du gemacht hast, und durch die Erfahrung hast du jetzt die Fähigkeit, sage ich mal, dich da zu regulieren. Ähm, jetzt ist ja noch mal so, diese Erfahrung muss offenbar jeder einmal machen, damit er daraus lernen kann. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kann, was, was kann ich als Außenstehender tun, damit diese Erfahrung, wenn jemand die macht auf einer Party, dass das eben nicht zur Katastrophe führt, ne? Also Beten. ist eine gute Idee. Ähm ich, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, für mich ist da
6: so der Punkt, ähm, das Risiko eingehen, da jetzt Leuten das Session kaputt zu machen. Das ist halt das, was ich mich immer frage. Okay, bin ich jetzt körperlich äh, an einem Punkt, wo ich sage, ähm, das ist es mir jetzt wert, nach, nach dem Motto. Ja, also, dass ist. ich sehe, okay, mit meinem medizinischen Verständnis ist das etwas, da sollte man definitiv mal wenigstens fragen.
0: Ja, aber ist es nicht, also ich verstehe mich als Dom in der Position, dass ich ja das auch abfange, wenn mich jemand anspricht, dass ich dann eben auch sagen kann, du pass auf, das ist hier alles okay, ich stehe dafür ein, danke, dass du dir hier Sorgen machst, es ist alles im Rahmen, dritten Schritt zurück. Ich bin auch dafür da, damit dann die Session, also ja, für mich bringt das ein bisschen raus in dem Moment natürlich, aber es ist ja mein Job dann zu gucken, dass die Session für, mein, für meine Sub dann eben nicht zu Ende ist, sondern dass ja. ich das von ihr fernhalte. Das sehe ich mit als Job des Doms.
6: Ich würde gerne mal wissen, wie du das machen willst, aber ja, also ich jedenfalls für mich gesehen, wenn ich eine Session störe, störe ich die für beide, weil der, der dominante Partner ist danach nicht mehr richtig drin oder braucht eine Weile, um wieder reinzukommen. Und der, der, ja, der Subpartner, sage ich jetzt einfach mal, oder der unten stehende Partner, der kriegt das Regelfall sowieso immer mit. Und wenn er nicht mitbekommen hat, was da gerade passiert, dann fragt er sich, Hey, äh, was war das gerade oder äh, was ist jetzt wieder los? Hm.
0: Also vielleicht, äh, da habe ich einfach eine, das eine etwas andere Art, weil ich ich gucke immer schon sehr in die Umgebung, gerade auf einer Party. Nicht, dass mir einer da vor die Peitsche läuft oder, ne, also ich habe das Drumherum um uns, das habe ich schon im Blick und ich beobachte die Umgebung. Das finde ich einfach als notwendig, weil auf einer Party sind halt viele Menschen, ne. Ähm. Ich lasse das mal genauso stehen. Ich kann ich kann nicht da in großen Teilen wirklich verstehen, dass das dann echt blöd ist, wenn das einem dann versaut ist und wenn man da raus ist. Ich habe nicht ich, gesagt, dass das negativ ist. Ah, okay. Komm, darauf gehen wir nochmal ganz kurz ein, aber ich mag dann gleich noch ein paar <lacht> weitere Meinungen einfach hören. Ne? Alles gut. Ähm, der Punkt ist, ich kann ja mit jemandem vorher,
6: einen, ich sage jetzt mal, einen Blickkontakt aufbauen. Ich gucke, wenn ich spiele, durchaus auch im, 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 mich um, wer wo wie was tut, damit ich niemanden erwische oder derjenige mich nicht erwischt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wie ich sagte, wenn ich der Meinung bin, dass da geht gerade gar nicht, dann greife ich ein, gehe hin und sage, hey, alles gut. Ansonsten gucke ich mir halt einfach erst noch mal eine Weile an. Ja. Und nur weil eine Session halt dann zu Ende ist, ist das ja nicht unbedingt negativ. Das bringt ja auch im Endeffekt allen Beteiligten dann eine Information, hey, das nächste Mal äh, lernen wir draus und reden da vorher drüber.
0: Okay, das finde ich ist ein guter Punkt. Ähm, das ist dann einfach ein Risiko oder das ist ein Preis, den man einfach mal äh, einfach mal bezahlt, äh, dass die Session im Zweifel zu Ende ist. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Äh, damit kann man umgehen. Finde ich gut. Danke. Jupp, ja, gerne. Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, Tschüss, mach's gut. So. Tschüss. Ciao, ciao. So, das war der Daniel. Ich finde das interessant gerade, weil das wird hier gerade so eine Art, ja, tatsächlich Diskussion mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen, Meinungen und Gedanken, weil Gedanken hat sich darum, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Ähm, finde ich klasse. Vielleicht haben wir noch einen, vielleicht sogar zwei Menschen, die noch was dazu sagen möchten. Äh, da muss ich ja sagen, lieber Discover, da hast du jetzt hier echt einen Fass aufgemacht. Das finde ich gut, dass wir das wirklich mal... Äh, Behandeln und auch jetzt einfach verschiedene Seiten sehen können, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, insgesamt gibt es kein richtig und falsch, zumindest nicht schwarz und weiß und äh, wir doktern da also alle ein bisschen aneinander rum und gucken, dass wir das alle, alle halt einfach so gut wie möglich machen äh, und hoffen einfach, dass wir nicht allzu viel Mist bauen, sage ich mal. So, ich gucke nochmal, ruft noch jemand an, im Moment noch nicht, dann werde ich jetzt diese Spenderliste zu Ende vorlesen, dann habe ich das nämlich erstmal geschafft, vorerst zumindest. Ich mag es nochmal sagen, danke, 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 ihr unterstützt dieses Projekt so toll, dass ich eben solche Sachen hier wie jetzt machen kann und hier um Viertel vor elf noch sitze und einfach sagen kann, Sendezeit, ist mir doch egal, ich habe genug davon. So, dann haben wir von Genie, Dankeschön für den wunderbaren Podcast, liebe Grüße von Herbstblatt und ihrem Sir aus MV, Matthias war bei Steady dabei, auch danke dir, das ist ja regelmäßig und regelmäßig ist immer gut, denn damit kann ich planen. So, danke für die tollen und interessanten und kurzweiligen Stunden. Grüße von Kirsten an ihren allerliebsten Meister. Okay. Äh, alle anziehenden Leute sind immer im Kern verdorben. Darin liegt das Geheimnis ihrer symbolischen Kraft von Oscar Wilde. Schreibt, ich hoffe, ich sag's richtig, sag Q oder Q, glaube ich, ist englisch ausgesprochen. So, Unterstützung Podcast von NMRM. Ja, wird fast ein Zungenbrecher und jetzt habe ich nur noch zwei. Wir lernen viel, äh, von, nein, viel Unvernünftiges aus deinen Kunstinterviews. Äh, herzlichen Dank, Andrea und Wolfgang. Und der letzte Podcast, DKDU. Die Abkürzung habe ich selber noch nie im Kopf gebildet. Äh, danke an Sebastian und deine Gäste. Jede Folge spannend und informativ. Thomas und Annette. Dankeschön. So, jetzt habe ich sie alle durch. Ich habe keinen Anrufer in der Leitung tatsächlich. Und kein Anrufer mehr heißt, ich werde die Sendung jetzt beschließen, es sei denn, jetzt hier auf den letzten Metern ruft jemand noch bei auf der 05101952 an. Und äh, ansonsten sage ich jetzt nochmal was zum Thema. Äh, da gibt es grundsätzlich ganz viele verschiedene äh, Betrachtungsweisen. Und äh, es ist wirklich so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Und ich mag auch keinen keinen sagen, der macht das richtig oder der macht das falsch. Man muss das, glaube ich, in jeder Situation lösen und ich versuche auch, wenn ich oben spiele, dann ja einfach einen Mittelweg zu finden, den, mit dem ich, Subi und auch meine Umgebung klarkommt. Und das fällt manchmal auch gar nicht so leicht, das muss man ganz klar sagen. Okay, keine weiteren Anrufe. Es ist ja jetzt auch schon kurz vor elf, das heißt, ein paar haben sind auch schon ins Bett gegangen, offenbar. Ich sehe das hier in dieser tollen Statistik. Dann beschließe ich das hier mal. Was haben wir denn noch? Ich habe meine letzten Sendungsnotizen noch. Ach so, einmal noch mal Grüße. Es hat nämlich am Dienstag in der Folge hinterher bekam ich eine Nachricht. Ein Paar hatte Hochzeitstag und die haben den Hochzeitstag beim Lauschen des Podcasts gehört. Ach, ja, das ist, es ehrt mich ja, aber ich hoffe, das bleibt einmalig und dass ihr dann im nächsten Jahr wieder richtig viel Spaß macht, äh, haben könnt. So, das. Podcast, so wie sagt mir, ich soll die Verlosung nochmal erwähnen. Natürlich erwähne ich sie nochmal. Wir haben hier noch das Paddel von Artgerecht und die Menschen, die hier angerufen haben, die habe ich ja da schon auf dem Zettel stehen für den Lostopf. Da stehen momentan so ein paar Namen drauf. Ich zähle die jetzt nicht, das dauert zu lange. Und dann gucken wir mal, wann, ob wir das dann nächste Woche machen, Ende nächster Woche, übernächste Woche. Ich bin noch nicht ganz sicher, äh, dann drucken wir die Namen hier schön aus, dann kommt das alles in den Hundenapf, der ja schon das dritte Mal dann als Losbox herhält. Nee, das beim letzten Mal war es kein Napf. Nick doch mal oder schüttel mal den Kopf. Haben wir beim letzten Mal mit Napf ausgelost oder mit der schönen Kiste? Mit der Kiste, alles klar. Okay, also ohne Napf. Ähm, ja, also die kommen da auf jeden Fall rein und dann ziehe ich da jemand aus dem Hut, der kriegt das schöne Teil, wobei ich mag, vielleicht verzichtet derjenige auch einfach freiwillig drauf und sagt, wir können das behalten. <lacht> Nein. Schönes ist, aber ähm, wir wollen euch hier nicht um das Zeug äh, prellen. So, okay, Kein Anrufer mehr. Ähm, damit betrat ich das Thema noch nicht als abgeschlossen. Ich glaube, da kann man noch mal ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht kann man da mal einen Schwerpunkt machen. Äh, wie verhalte ich mich, wenn XY das ist tatsächlich äh, gerade im Bereich BDSM, wo es ja keine Regeln gibt und ja, es gibt Gesetze, aber die nützen mir meistens auch nichts. Ähm, äh, wie kann ich damit umgehen? Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ein, ja, schönes Wochenende. Schaut am Sonntag da bei dem Rob Emotion mal rein. Vielleicht ist das ja ganz spannend. Und, ähm, ja, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Dann spiele ich jetzt noch was zum Abschluss. Was haben wir denn da? Hier, Master Dan hat sich was, ich glaube, von Björk gewünscht. Leider zeigt mir meine Software das nicht an. Ähm. Es ist full of love. Das hört sich doch mal spannend an. Dann nehme ich das jetzt zum Ausklang. Habt einen schönen Abend, macht's gut, tschüss, bis... Ach so, ha, vergessen, bis Dienstag natürlich. Dienstag, den... Ja, und die Uhrzeit werde ich langsam auch komisch. Äh, fünften, um 20.30 Uhr, da geht's weiter. Sagt allen Freunden Bescheid, dass der Livestream schön voll wird und dass wir dann auch ein paar Zuhörer haben. So, jetzt aber. Gut, tschüss. Ach, was soll's, wie immer, ich hau ja noch einen raus. Ich grüße natürlich mein allerliebstes Podcast, so wie was da ist. Ich bedanke mich bei den Menschen, die angerufen haben und auch ihre Meinung verteidigt haben. Ich finde so eine Diskussion total super. Und außerdem mache ich jetzt einfach Wochenende und mache gar nichts. Und dann freue ich mich dann, dass ich dann Dienstag hoffentlich nicht ganz so viel Arbeit hier im Büro habe und dann einfach fit bin und dann gucken wir mal, was kommt. Aber ich glaube, das wird könnte spannend werden nächste Woche. Es lohnt sich. So, und jetzt mache ich das blöde Ding hier aus und jetzt ist Feierabend. Tschüss.